0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La regulación, los estados y los enemigos de la libertad en general se están tirando encima de todo lo que suena a Bitcoin para intentar controlar a la bestia. La idea es centralizar al máximo posible varios puntos de conexión entre el mundo fiat y Bitcoin para controlarlo y saber todo lo que sucede. En estas líneas, en los últimos años hemos visto cómo exchanges de todo tipo se han visto obligados a aplicar políticas de conoce a tu cliente o KIC, y, salvo raras excepciones, todos los grandes actores han acabado mordiendo el polvo. El último en caer, Bybit, una casa de cambio y de derivados financieros sobre criptoactivos, que acaba de aplicarla a todos sus usuarios este 8 de mayo. A vueltas con este proceso de verificación que es tan dañino para la privacidad financiera, en el L189, junto a Reckless Satoshi, tratamos cómo podías tomar el control de tus fondos Lightning de forma soberana y sin depender de ningún custodio. Para que así, no te encuentres un día en que tu súper sencilla aplicación Lightning móvil no te deja retirar tus SATs eléctricos sin pasar antes uno de estos procesos de KIC. Del listado de billeteras Lightning soberanas que puedes instalar en tu móvil se quedó fuera una que de hecho es que está a punto de salir del horno, todavía no ha salido. Esta wallet es Ten Ten 1 o 10, -10 1 y aparte de cumplir con las premisas que mencionábamos con regles de tener las llaves privadas y no depender de nadie para recuperar tus fondos, también incorpora algo nunca visto antes en una billetera de Lightning. La posibilidad de especular con el precio de Bitcoin sin tener que pasar por ninguna plataforma centralizada ni ceder la custodia de tus fondos en ningún momento. En One puedes ir en largo o en corto utilizando lo que se conoce como CFDs, sin que los satoshis comprometidos en estas operaciones abandonen el reino de tu clave privada. Esto es gordo, porque de funcionar bien abre la puerta a ignorar las regulaciones aplicadas a estos puntos centralizados de intercambio y operar por fuera, entre particulares, para por ejemplo crear otro producto financiero que se llama Stablesat y que te permitiría estabilizar el valor de tus bitcoins a dólares, si eso es lo que buscas, una especie de sucedáneo de stablecoin. Por lo sorprendente y prometedor del asunto, en el pod de hoy le he pedido a Lucas, del equipo de TenTent one que me acompañe para que podamos entender cuál es la magia para poder realizar este tipo de operaciones y qué otras aplicaciones podría tener. El pod vuelve a ser una charla de menos a más, donde los primeros 35 minutos son para todos los públicos y luego poco a poco nos vamos adentrando más y más en la madriguera de los DLCs sobre Lightning y todo lo que podría ir mal para ver si de verdad Tenten one es realmente a prueba de reguladores. Para quien no quiera llegar al final, déjame decir también que One está ahora en fase de beta cerrada y que está buscando a gente para que se anime a probarla, a testear, a encontrar errores y demás. Si te interesa ser tester, no dejes de visitar tentenone.finance. Si el podcast te aporta algo de valor, recuerda que puedes hacerme llegar un contravalor practicando la filosofía de Value for Value y eso incluye compartiendo el pod con un retweet o el formato predeterminado de tu red social, escuchándome en Fountain mientras recibes algunos sats a cambio, uniéndote a Patreon, donde encontrarás un montón de contenido adicional, y también poniendo en cifras ese contravalor y haciéndomelo llegar a mi Lightning Address o vía Boost con un mensaje adjunto. Esta semana pasada, el contravalor más grande vía Boost que he recibido ha sido el de un anónimo, que me ha hecho llegar desde Blix 100.000 sats. ¿Y cómo sé que es desde Blix? Pues porque me puso esto en el mensaje que me envió. Muchas gracias por el tutorial de Blix, ahí va mi primer pago. Esto me hace muy feliz porque de hecho lo hablaré al final en la sección de Lightning, pero empiezo a recibir muchos contravalores que me llegan directamente por fuera de Fountain, o sea, por fuera de plataformas centralizadas. Y esto es increíble. Muchas gracias por animaros a esto y también por hacerme llegar los contravalores. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y lo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte con el pod, quiero agradecer a Hodel, Bitrefill, CoinKite y Prak por apoyar el contenido Bitcoin Only en español. Todas ellas son empresas Bitcoin que utilizo y que te recomiendo por el servicio y utilidad que me aportan. Sé que es fácil pasar por alto la parte de los sponsors, así que solo te diré que una forma de apoyar indirectamente al POT es utilizando sus servicios cuando necesites comprar Bitcoin sin datos personales en hotel Hodel, para comprar cualquier cosa que necesites con Bitcoin en Bitrefill echar también un vistazo a CoinKite para guardar tus preciados satoshis con seguridad, sobre todo ahora después de lo que ha pasado con Ledger, o apuntarte a la experiencia de BTS y Prague este verano, que ahora mismo están en una oferta especial de dos entradas más una. A lo largo del pod te hablaré un poco más de ellas en fragmentos breves que he adaptado a la temática del pod y donde siempre intento que te lleves una pieza de contenido de valor adicional. Ahora sí, prepárate para entender cómo es eso de poder realizar productos financieros como derivados sin necesidad de una plataforma, de un broker, ni nada por el estilo. Solo entre particulares. Sin más, te dejo con el podcast. Buenos días, Lucas. Buenos días, Luna. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Eh, encantado de estar aquí otra vez.
0: Eh, veo mucha luz. Entiendo que no estás en Australia.
1: Hoy no estamos en Australia. ¿no? Hoy, hoy, hoy me uno desde, desde Nueva York. ¿Quieres que te lo enseñe?
0: Oh, sí, 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 que estamos con ver, cámara y yo te lo agradezco.
1: Igual podemos ver.
0: A la Virgen. Ah, estas. bueno.
1: Son muy bonitas las vistas. Tengo mucha suerte.
0: <risa> Tras tú. Qué bien. Eh, pues eh, nada, desde Nueva York, encantado, un placer de que te unas desde este sitio, porque además eh, tengo varias cosas que preguntarte. Hace un tiempo que hablamos, ahora no recuerdo, yo creo que debe hacer más de un año, y pues en un pod muy técnico me ayudaste a entender los DLCs y un poco el potencial de ellos y por aquel entonces te encontrábamos en Ichisats ¿no? donde es parte del equipo y estabas ahí trabajando pero de un tiempo hasta parte aparte en conversaciones privadas que hemos ido teniendo o sea, lo único que sale de ti, lo único que veo relacionado con ti es ten ten one o sea 10-10-1 uh -huh. que esto ahora explicaremos un poco más del nombre pero la primera pregunta que te quiero hacer ¿Qué, ¿Qué narices es esto del, de Tenten Ten One?
1: Pues efectivamente la última vez que hablamos fue sobre Ichisats y Tenten Ten One es eh, como la evolución natural de, de Ichisats, ¿no? eh, era, es nuestra, nuestra apuesta por traer dele, los DLCs, ¿no? Lo que, lo que se puede hacer con DLCs eh, específicamente a más gente, ¿no? Porque lo lo que ofrecíamos con Ichisats era algo pues que, que, que estaba orientada a gente muy técnica no y aquí pues eh, como ya veremos después no es una aplicación para tu móvil que te permite pues hacer eh, aquello de lo que hablábamos hace un año no eh, poder hacer trading no eh, eh, usando TLCs de forma pura en Bitcoin no y eso es lo que lo que llevo lo que, lo que lo que llevamos haciendo durante los últimos seis o siete meses básicamente continuando básicamente lo que lo que hablamos la otra vez.
0: Te voy a hacer una consulta porque he entrado a la web que es One Finance. De las cosas que más sorprende, sobre todo si, si engancháramos con el pot anterior, es que aparece la palabra Lining casi en todos lados. O sea, es como que parece la novedad porque en el caso de Ichisats, corrígeme, pero estábamos hablando de transacciones on-chain donde tú podías hacer eh, CFDs, ¿no? contratos por diferencia en los que ir en largo o ir en corto con el precio de Bitcoin. Y de forma, pues, sin perder la custodia, que eso es muy importante, pero todo era on-chain. Y ahora eh, parece que una de las grandes diferencias de Tenten One es, es Lightning. Esto es así, o sea, ¿es, es como el, el, el uso principal es en Lightning? ¿Están los dos o cómo es?
1: Efectivamente, ya hemos, hemos evolucionado de, de, en ese sentido de que hemos abandonado el... el usar eh, on -chain, eh, para en, en cualquier caso específicamente para el settling no de, para cerrar la eh, el cfd ¿no? y, y confirmar pues quién se lleva las ganancias en este caso hemos hemos pasado de forma de forma natural hacia lightning no era era uno de los objetivos de hecho ya cuando cuando eh, desarrollábamos ichi y lo que permite pues es lo que lo que podemos imaginar ¿no? que tú utilizando tu propia wallet de Lightning puedas, puedas tener acceso a DLCs, ¿no? Y entonces no tienes que ir constantemente a on-chain, ¿no? Para poder utilizar tus, tus ganancias, ¿no? Entonces siempre estás te mantienes de forma más ágil, ¿no? En el espacio de Lightning para poder usar esas ganancias.
0: Al ser Lightning, porque ya sabemos que Lightning no es tan sencillo, podemos decir que como on-chain, pero al ser Lightning... ¿Hemos sacrificado la parte de la custodia? O sea, tenemos que pasar por depositaros los fondos y, y que los gestionéis por nosotros o cómo, cómo va.
1: No, obviamente no, obviamente no. De hecho, como, como bien sabemos, ¿no? Lightning está basado en on-chain, ¿no? Simplemente es el hecho de que todas esas operaciones que hagas dentro del trade ocurren de la forma, en, en la forma de colaboración entre las dos partes, ¿no? Siempre ocurren dentro del canal, ¿no? Dentro de. Eh, o, al lado del canal de Lightning, por decirlo así. Entonces, esto te permite, pues eso, esas transacciones, igual que podemos hacer transacciones muy rápidas en Lightning, también podemos hacer actualizaciones de este contrato de NC, de esta que representa el CFD, se pueden hacer de forma muy rápida y mucho más eficiente, ¿no?
0: Pero entonces, o sea, podemos estar haciendo... Vale, es que hay algo, creo que hay que desempaquetar varias cosas aquí. O sea, aquí estamos hablando de trading soberano, porque en teoría no hemos perdido la custodia, en IchiSats lo podía entender con bastante facilidad porque estábamos utilizando DLCs. Para quien no sepa lo que es un DLC, así de forma breve, eh, podemos decir que es una forma de hacer smart contracts en Bitcoin, vale, de contratos inteligentes. Podemos establecer condiciones que una, un pago se realice o no en base a lo que suceda, en este caso en un evento que es ajeno a la cadena de Bitcoin. ¿no? Y entonces es como estos contratos inteligentes que para quien haya escuchado el podcast que hice sobre Miniscript, la gran diferencia es que este contrato se realiza escondido, como entre muchas comillas, dentro de la firma. Pero no tiene que aparecer redactado en los scripts de Bitcoin, como por ejemplo, sí que es el caso de Miniscript o los scripts de, de, de Bitcoin normales. Esto es lo que es un DLC, que te permite crear toda una estructura de un contrato por fuera de Bitcoin, que no aparece reflejado dentro de Bitcoin, y está escondido dentro de la firma. Entonces, cuando se da una situación. Podría ser el resultado de un partido de fútbol, el precio de Bitcoin mañana a tal hora, ¿no? O el precio de Bitcoin en, en constante, pues eh, es, esa información la transmite una terce, un tercer actor, que es un oráculo, que es como se le llama a esta persona que aporta esos datos de fuera de la cadena, pues cuando transmite esa información, digamos que tú con este contrato inteligente puedes acabar desencadenando una reacción, ¿no? Que, ah, pues si era una apuesta deportiva, pues yo me llevo, si he apostado a favor y he ganado, pues me llevo yo el resultado. Y si era en contra, pues he perdido los fondos. Eso es lo que es un, un DLC. Y esto en Bitcoin de capa 1 es fácil porque eran dos transacciones prácticamente. Y bueno, había mucha teoría detrás, pero eran dos transacciones de Bitcoin. Eh, aquí me estás hablando de... Trading soberano, donde yo tengo la custodia, donde mis satoshis son eléctricos, están en capa 2. O sea, ya están metidos dentro de un 2 de 2, porque eso es lo que es un canal de Lightning. Y aparte, un DLC. Esto es lo que a mí me, me está empezando a explotar la, la cabeza. O sea, esto es así. O sea, habéis encontrado como la forma de meter eh, DLCs en Lightning.
1: Sí, Vamos, nuestra, nuestro objetivo siempre ha sido eh, el saber componer esas dos cosas, ¿no? porque realmente no son incompatibles, es simplemente que, que no se había hecho hasta ahora. Tuvimos una primera intentona hacia finales de, del año pasado en la que lo que hacíamos era meter el TLC directamente en la, en la transacción de commitment ¿no? de, del canal de Lightning, que ahí sigue habiendo posibilidades en ese sentido, pero nosotros... Ahora hemos dado un pequeño giro hacia otro protocolo eh, que está um, propuesto por eh, Tibo Leguili, ¿no? un, uno de los uh, desarrolladores para CryptoGarage. Y, y en ese caso, lo que proponemos ¿no? o lo que, lo que propone Tibo en este es el poner el canal de. Es un canal de LC, ¿no? un, un canal de LC que te permite actualizar esto y está colocado de tal forma que. Eh, tiene una, la misma transacción dependiente, ¿no? la misma transacción padre para el canal de Lightning, es la misma que tienes para el canal de DLC. Y entonces, Off-Chain, siempre puedes actualizar este, 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 est una serie de transacciones ¿no? con, esta, con esta transacción principal como padre del resto. Y entonces te permite pues, mover los fondos de un lado para otro. Y entonces, lo, en, realmente, sorprendentemente, el protocolo no es tan complicado como puedas imaginar lo que es más difícil es que esto sea aceptado, no, por decirlo así, por un nodo de Lightning que ya que entiende cómo funciona un, un canal de Lightning, no, entonces pues esa eso es un poco el trabajo de desarrollo que hemos estado haciendo, ¿no? junto contigo también y es lo que es lo que realmente es lo que podrás eh, experimentar si usas Tender ¿no? One, que es, es,
0: es, la verdad es que es muy guay <risas> Es que, es que esto es, es hay muchas o sea, porque creo que el, el problema que me estoy viendo yo para acabar de conceptualizarlo todo también es entender el, el tipo de producto uh, que estamos haciendo porque aquí lo que estamos haciendo es hacer trading pero sin fiat no estamos haciendo trading únicamente con bitcoin lo único que estamos teniendo una información del precio de bitcoin dólar no y entonces en base a eso Estamos creando pues, eh, posiciones o, o productos financieros eh, porque esto es un, deriva, un derivado. ¿no? Vosotros lo que puedes operar en ten One es un derivado financiero, eh, que en este caso es eh, bueno, CFDS es como le llamabais en Ichisats. Me comentabas antes de, de empezar a grabar. Que ahora le llamáis Perpetual Swap, pero que básicamente viene a ser lo mismo. O quizás buen momento. O sea, ¿cómo podríamos explicar para alguien que no es del sector financiero? ¿Qué es esto de un CFD o un perpetual swap? De
1: acuerdo. Sí, a ver, yo creo que al nivel más alto y de la forma más, más básica, yo siempre lo conceptualizo pensando en que eh, simplemente se trata de tratar de predecir eh, en qué dirección se va a mover el precio de Bitcoin, ¿no? En, cuando hablamos de esta derivada del CFD o del perpetual swap sobre el precio de Bitcoin con respecto al, al dólar. Americano que es lo que nosotros ofrecemos en este momento, pues es simplemente eso, el, como un usuario eh, cuando va a abrir una posición pues decide en ese momento en qué dirección cree que va a, a moverse el precio de Bitcoin, obviamente si tienes más educación financiera no, en ese sentido o eres un trader más eh, sofisticado pues seguramente es, es importante considerar otros parámetros, pero en el, en el punto más básico simplemente se trata de eso, creer que Bitcoin va a subir o bajar y luego como el CFD o el Perpetual Shop te permite que la posición esté abierta durante de forma perpetua, ¿no? como el nombre indica, pues es simplemente que tú tienes la opción en el futuro de eh, cancelar o, o cerrar esa posición y luego, pues dependiendo de cómo ha, de cómo se ha movido el precio, eh, pues entonces es cuando te llevas ganancias o pérdidas, ¿no? dependiendo de, de, de esa predicción que tuviste en el, en el momento de la creación de la posición.
0: Vale. O sea, que si, por ejemplo, por poner un ejemplo para verlo más gráfico. Uh -huh. Si Bitcoin ya está en 100.000 dólares, por hacer números redondos, ¿no? Sí. Y yo voy a abrir una posición, voy, yo creo que va a seguir subiendo, y voy a abrir una posición de un millón de satoshis, de 0,01 Bitcoin, y entonces que eso serían 1.000 dólares. Entonces yo abro una posición de, de Bitcoin, pero por valor de 1.000 dólares, que se va a ir el largo, ¿no? Y ahora vamos a suponer que Bitcoin se va a 110.000 y por lo tanto un 10% de ganancia eh, al ser solo Bitcoin cuando yo cierro esa posición, ¿qué me llevo? o sea, me llevo porque ya el Bitcoin que puse ya vale <ríe> ya vale ciento, o sea 1100 ya, ya tiene un 10% plus sí. o sea, ¿qué me llevo en ese caso?
1: pues como se trata de un DLC ¿no? eh, tienes la, la seguridad de que la otra parte de la apuesta por decirlo así ha puesto el dinero también, ¿no? Entonces, eh, no es solo un Bitcoin, dependiendo del leverage que, con, el que hayas, eh, con el que estés trabajando en esta, en esta posición, hay distintas, ¿no? uh, distintas cantidades, pero digamos que la otra parte, si en, el, en el ejemplo más simple, las dos partes han puesto un Bitcoin ¿no? en, en esta apuesta. Uh, efectivamente, tu Bitcoin tiene más valor, pero esto es aparte, ¿no? Esto es como que ganas dos veces, por decirlo así, porque vale. tú es, es una, De hecho, es una forma de... Um, demostrar que crees no que, que tu posición va no solo que tu posición va a salir gana, ganadora sino también eh, que, que el valor de bitcoin va a subir no entonces lo que ocurre es que el contrato de lc pues la parte que ha puesto tu, la, la otra parte de la apuesta no pues hay una parte de sus de sus fondos que, que aportó que van hacia ti después cuando se resuelve el contrato eso es la eso es lo que firmaste no lo que lo que se firmó de forma digital antes de antes de publicarlo on-chain.
0: Vale, o sea, no solo recupero mi, mi lo que puse, sino que me llevo un pedacito de sí. lo que puso la otra parte, que en teoría deberíamos estar equilibrados. Si los dos pusimos un millón de SATs, pues la otra parte también uh -huh. puso un millón de SATs y yo me llevaría, pues, a lo mejor un porcentaje, si es un 10%, no sé si iría por ahí, pero a lo uh -huh. mejor me llevo un 10% de sus fondos eh, hacia mi lado y, por lo tanto, he ganado más que un 10% en valor dólar pero en valor Bitcoin es posible que sí que me lleve un 10%, ¿sería algo así?
1: Sí, exacto, sí. La, 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 el concepto es una curva de payout, ¿no? que, que es lo que determina cuánto te llevas dependiendo de cuánto se mueve el precio. Exactamente, ahora mismo no sé cuánto es, pero efectivamente es proporcional a, a cómo se mueve el, el precio de Bitcoin. Y me quiero corregir, porque he dicho que era cuando el contrato se publica on-chain, eso era de IchiSats. Uh, aquí... Eh, en el mejor de los casos todo se mantiene dentro del canal de Lightning, por lo tanto no, 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 sé, no, no hay que publicarlo en chain es simplemente la firma del contrato.
0: Eh, has dicho una cosa interesante, sobre todo por, eh, por, por lo que implica Bitcoin ¿no? y por lo que es Bitcoin, y es que eh, este tipo de contratos al final es entre dos partes, ¿no? y es cuando si tú vas en largo es porque puedes realizar ese contrato porque hay alguien que va en corto, entonces al final... No deja de ser una evolución de, de la explicación. Esta más simple que hacemos siempre de un DLC, de la apuesta deportiva. que no deja de ser esa apuesta deportiva, pero en lugar de. En este caso, en lugar de, de tener una finalización, que es cuando el partido se acaba, es pues. Eh, cuando una de las partes decide que, que esto se acabe. Si lo piensas. O sea, yo, yo soy malísimo con el trading. O sea, malísimo. Siempre me ha servido para perder capital. Eh, pero. Cuando alguna vez lo he intentado, o cuando alguna vez he intentado entender, por ejemplo, otro derivado que son los futuros, la lógica de los futuros, al final es una especie de seguro. Eh, para gente que tiene el activo base, un agricultor que está produciendo, pues no sé, trigo, eh, pues a lo mejor le interesa eh, comprar un futuro eh, en, en contra, ¿no? O la idea es ir a asegurar. En caso de que se caiga el precio, que tú puedas asegurar con un futuro que vas a poder vender pasado cierto un año ¿no? o el tiempo que tú quieras a tal precio. Aunque el precio del trigo se vaya a no sé cuánto, da igual, pero tú podrás cubrir costes con lo que te has asegurado con ese producto financiero. Pues cuando vas estirando del hilo de todo este tema de los productos financieros, eh, pero ya aplicados a Bitcoin, ¿no? que siempre es relacionados con el precio, pues conoces plataformas como BitMEX o Bybit o cosas de estas, que todas funcionan muy igual y esto entiendo que debe funcionar igual en el mundo financiero fuera de, de Bitcoin y es que una, te has de registrar que es como el primer paso en estas plataformas, eh, yo dir, juraría porque he visto incluso que Bybit eh, que creo que seguía sin KIC hasta hace nada eh, el 8 de mayo lo implementaron o sea que es que en prácticamente todas y por no hablar de los brokers pues en todas te has de identificar con tu nombre apellido, DNI, etcétera, eso es como el primer paso, cuando ya tienes la cuenta has de enviar fondos y para poder operar. Y eso significa que le entregas tus fondos, tu Bitcoin o le entregas tu fiat a ese broker y entonces luego le solicitas a ese broker que haga operaciones por ti. Hazme esta posición en largo con este leverage, etcétera, etcétera. ¿no? Y es él el que te lo hace. Y luego, como última fase, si has ganado dinerito y lo quieres retirar, estás a expensas de que te lo envíen. ¿no? Entonces yo creo que. Esto que me estás contando es muy gordo, porque aquí casi que estos tres puntos eh, con Tenten Ten One le damos la vuelta. ¿No? Eh, Corrígeme.
1: Efectivamente. Y uh, realmente eh, la, la razón de, de ser de Tenten Ten One, de IchiSats, de los proyectos en los que hemos trabajado durante estos años, ha sido precisamente esa. Está todo motivado por el ejemplo de que cuando le das tu Bitcoin a otra persona para que te lo gestione, a otra empresa, no al exchange, deja de tener sentido realmente, no, no merece la pena que tengas Bitcoin. Y eso es lo que vas a hacer con ello. Obviamente es útil ¿no? porque te permite hacer cosas, pero la única forma de usar Bitcoin de forma que tenga sentido, ¿no? que, que mantengas el, el control, ¿no? es poder mantener el control durante todo el tiempo. Básicamente, o sea, eso, es, eso es lo básico. Y efectivamente, también lo que te permite es que como tú mantienes el control del Bitcoin durante todo el tiempo, realmente no hay necesidad de que el proceso para entrar en 10 -10 no para utilizar la plataforma, para utilizar realmente tu wallet, que es lo que es, no tienes que registrarte, no tienes que hacer KYC, porque no en ningún momento tenemos control de los fondos de nadie, realmente no, no, hay, no, hay, nada, no hay nada de eso, por lo tanto no hay, no hay ese tipo de, de restricciones ni necesidad realmente es mucho más simple obviamente criptográficamente y, y quizá técnicamente es, es más complicado pero en ese sentido es una es para mí es una gran es un gran avance también en cuanto a experiencia para el usuario no para el usuario de ten one que no tiene que pasar por esos aros
0: no es una fricción yo me he acostumbrado mucho a las autenticaciones estas que hay con el en url Últimamente ya a veces entro a sitios que me piden solo un email, no me piden ni nombre ni uh -huh. apellido y ya me da hasta fricción, ¿no? Claro. Es como que cada vez te vas acostumbrando a, a menos pasos y, y cada vez te da más pereza a, a hacer más cosas. Entonces entiendo, bueno, no sé cómo será en vosotros, pasáis todavía por email o tenéis algún o simplemente ni eso porque el propio identificador de, de la wallet que os descargáis ya, ya es suficiente para empezar.
1: En este momento estamos eh, adquiriendo emails, pero simplemente para tener conversaciones con usuarios, básicamente. O sea, que es el, el objetivo es como estamos en una fase de, de desarrollo todavía, no? estamos en una beta, eh, simplemente por, porque es la forma más sencilla de tener una conversación y saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, porque es realmente es muy importante, pero en el futuro no hay necesidad de, de, de adquirir nada. Simplemente tienes tu cuando entras en la aplicación de Tencent One. Crear, por primera vez creas tu, tu wallet ¿no? y a partir de ahí pues te conectas a, a un nodo que te permite también eh, empezar a, a crear eh, posiciones ¿no? en cuanto hayas creado en cuanto hayas, eh, añadido eh, monedas a tu, a tu wallet sí.
0: bueno, es increíble yo no sé si quien nos escucha está dando cuenta de lo que significa esto pero al final es, es la posibilidad de, de poder Intercambiar, en este caso es, eh, o sea, es, es, operar con productos financieros, dicho mejor, uh -huh. sobre Bitcoin, en este caso, pues estos es Perpetual Swap CDDs, pero es la posibilidad de hacer una operativa que hasta ahora, pues, que no te quedaba otra que pasar por este compliance, por este exchange centralizado, que depende de la regulación, depende de mil factores, pues tú estabas a expensas de que te levantases un día y te tuvieras un KYC Kidnap, ¿no? Y cosas de estas y que perdieras los fondos sobre todo, o sea que para poder operar estabas delegando fondos y para alguien como yo pues seguramente serían poquitos fondos, pero para gente profesional estamos hablando de, de, de millones de dólares que tenían depositadas en casa de alguien que luego hace sí. un FTX y hasta luego.
1: en mí, yo, yo creo que tiene mucho sentido que plataformas que necesitan eh, tomar control de fondos de usuarios tengan un montón de regulación, ¿no? Un montón de cosas por las que... Y, y eso exige, por ejemplo, pues el KYC, ¿no? Eh, hay un montón de cosas ahí que tienen que hacer porque tienen una responsabilidad distinta. En nuestro caso, no tenemos esa responsabilidad porque es que el, el dinero jamás pasa por eh, los desarrolladores de tenten o por la empresa que, que ofrece el servicio, ¿no? O sea, es, es puramente Bitcoin. Y lo que es también excitante es que, obviamente, ahora estamos ofreciendo o nos estamos concentrando en, en perpetual shops ¿no? Que es una, una, un proyecto un producto financiero como cualquier otro, pero da pie a que, en cualquier caso, ¿no? en cuando, cuando se descubran distintas formas de, de usar ¿no? de DLCs o otro tipo de de protocolos, como dices tú, que utilizan firmas digitales de forma interesante, no, también como podemos ver con Taro, no, que ahora creo que tienen otro nombre, Taproot Assets, ¿no? pues también hay muchas posibilidades ahí, no, simplemente es, es la idea es esa, eh, siempre integrar ese tipo de cosas de forma eh, nativa en Bitcoin.
0: Bueno, de hecho te lo quería preguntar al final, pero creo que lo voy a traer ahora porque sé que tenéis en el roadmap ya tenéis como un segundo producto, en verdad financiero que para el usuario se puede traducir como en algo que no tiene nada que ver con un producto financiero, pero al final es un producto financiero, que es hacer stable sats sobre eh, este mismo producto, sobre CFDs. Esto creo que en una charla que le vi de hace más de un año, sí, creo que fue en febrero del de 2022, una charla que dio Nicolás Urti, creo que es, de Galoy Money, en el que especificaba como los diferentes tipos de posibilidades que tienes para crear stablecoins, ¿no? En lo que entendemos que como stablecoin, que no viene a ser más que un espejo del, del fiat, ¿no? Un, una, un reflejo de, de lo que viene a ser el dólar o el euro, pero en un, en un activo, pues, criptográfico o al portador dentro de lo que conocemos como cripto, ¿no? O mal llamado cripto. Y entonces hacía como, bueno, pues hay varios tipos, hay el custodial, ¿no? Que aquí sería el tipo, pues, eh, tether, ¿no? Eh, que te depositan dólares uno a uno y entonces se, se emiten estos tokens o con otros activos financieros de corta maduración. Y eso sería una, bueno, había varios. Y luego como opción más, como la mejor, la más descentralizada, donde tenemos que llegar algún día y parecía súper lejano, estaban unos stable sats que se apoyaban en lo que él ponía al lado DLCFD, ¿no? que era una mezcla entre DLC y CFD en una misma palabra. Y eh, venía a poner como que es el más descentralizado, pero bueno, todavía está por ver. Esto es lo que vosotros tenéis en el roadmap, que es poder hacer, o sea, que tú tengas Bitcoin y que digas, uy, esta volatilidad de Bitcoin ahora no me interesa, esto quiero pasarlo a, a dólares eh, o algún sucedáneo, a un producto financiero que se equipare con el dólar. Esto es lo que vosotros en un segundo estadio queréis eh, llegar a, a proveer, ¿no?
1: Desde luego. Y para ser, para ser honestos, el producto no está productivizado, por decirlo así, pero uno puede ya en la plataforma de Tencent One hacerlo de forma implícita, ¿no? Porque simplemente la, es de la forma más, más básica es una posición eh, que, en la que Bitcoin es el underlying asset, ¿no?, el... el que es todas las posiciones que creamos en One en la que vas short, no corto no sé cuál es la, el término en español, por lo cual ya es, ya, ya es posible, de hecho es un trader con experiencia, no sabe que es una forma de mitigar el riesgo, por decirlo así, ¿no? porque se trata simplemente de eso, el producto en sí es eso, el eh, estabilizar tus, tus bitcoins, ¿no? tus sats, de forma que su valor en, con respecto a un a fiat, ¿no? en este caso de forma más normal es, es USD, ¿no? el, el dólar, Americano, que su valor se mantenga estable. ¿no? Entonces, mientras que esa posición está abierta, todos esos sats que tienes ahí siempre van a tener el valor, el valor, eh, el mismo valor que cuando creaste la posición. Mientras se mantiene abierta. ¿no? El, el único riesgo al que te expones, que es, es eh, menor porque en, para cuando, cuando produces, cuando creas este producto, pues lo que vas a eh, asegurar es que ambas partes están. Tienen el leverage al, al uno, no que, que tienen todo el leverage, incluso puedes hacer over leveraging, ¿no? que te permite pues, poner incluso todavía más capital no para asegurar que la posición se mantiene abierta y entonces pues, ahí limitas entonces, la, las posibilidades de que se cierre la posición, porque lo único que puede ocurrir es que cuando se cierra la posición pues puedes haber ganado, pero entonces... Eh, Sabes, pues tú como persona que está intentando de estabilizar esos SATs puedes haber sacado rédito, pero ya no están estabilizados, ¿no? entonces ya tienes que volver a crear la posición. Y perder obviamente es muy muy difícil porque tiene que haber un movimiento en el mercado tan grande que tendrías opciones antes de tiempo para cerrar la posición y volver a buscar en el mercado a otra persona que quiera, ese, que, 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 que quiera tomar la otra parte de, de la posición. En cualquier caso, efectivamente, todavía no nos estamos concentrando en este producto porque, vamos, po podríamos concentrarnos en el producto ahora mismo, pero hemos decidido tomar otro, otro camino, pero es lo siguiente en nuestro roadmap el poder ofrecer esto porque claramente es algo muy, muy útil, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad para asumir la volatilidad de Bitcoin en este momento, por lo tanto, es muy útil el tener esa opción y poder, y, y lo, lo interesante, ¿no? Es que en un wallet como One, pues podrías distribuir tus fondos para tener todo el Bitcoin que quieras en tu Lightning Wallet y a la vez pues tener una parte de tus fondos para poder pagar la, la compra, ¿no? el, el, asegurarte que puedes pagar la compra de, de la semana que viene.
0: Sí, de hecho, esta práctica la hemos visto y se puede experimentar ya en la wallet de Bitcoin Beach, o bueno, la antigua Bitcoin Beach, ahora se llama Blink, creo, o Blick, o algo por el estilo y donde tú puedes recibir incluso, puedes crear facturas, que son facturas de Lightning, pero que ya le estás diciendo esto cuando me llegue me lo pasas a, a StableSats, ¿no? Pero lo que pasa es que su solución es custodial. Toda la wallet suya es custodial. Y luego aparte el mecanismo de nuevo, o sea, no, no se puede hacer de otra forma que no sea con un producto financiero, pero ellos lo hacen dentro de OKEX, si no me equivoco, y todo centralizado. Entonces, aquí la gracia, lo que podremos ver que aunque ya se puede hacer, por lo que has dicho, en esta beta que tenéis abierta, luego te preguntaré por ella, beta cerrada, pues eh, ya podrías hacer un símil de un stable sat pero entiendo que en un futuro será como sencillo para que mi padre y mi madre vean un botón aquello grande de estabilízame esto, ¿no? Y te pase y te diga, bueno, has estabilizado 10 dólares y entres hoy o entres mañana, tendrás 10 dólares estabilizados. Otra cosa es a cuánto activo subyacente, que en este caso es Bitcoin, pertocan, pero 10 dólares los tienes ahí exacto
1: exacto es muy importante el o sea como te decía no que es, es tienes la posibilidad ya no si, si está si eres parte de, de esta beta cerrada pero tiene que ser un producto que sea accesible para las personas que quieren que quieren este tipo de producto no entonces pues es, se trata de eso de expresar de forma muy clara cómo funciona ¿no? o no cómo funciona sino realmente lo que está ocurriendo y, y qué es lo que qué es lo que te está dando y luego también el riesgo no porque es un riesgo muy pequeño no es la, la gracia ¿no? que 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 tienes esa, esa posibilidad, pero bueno, tiene que estar claro, ¿no? O sea, porque nosotros siempre somos tratamos de ser lo más transparente posible, ¿no? O sea, que no se trata de que, o sea, hay hay situaciones en las que ese, esos sats estabilizados pues pueden perder esa estabilidad y entonces luego pues tienes que volver a buscar otra, otra forma de, de que el, el mercado te tiene que dar la oportunidad, por decirlo así, ¿no? Y eso también es parte de nuestra responsabilidad pues traer la mayor cantidad posible de gente para que esa esa eh, liquidez, liquidez no esté asegurada y entonces pues toda la, to, toda la gente que quiera estabilizar sus stats puede hacerlo. Todavía no estamos ahí todavía en, el, en cuanto a experiencia de usuario, pero es nuestro objetivo para desde luego para final de año que sino antes.
0: Le, leía sobre CFDs antes de hablar contigo por refrescar conceptos, ¿no? porque al final se te van mezclando y me ha parecido significativo que es no sé, había como unas dos fechas que no acaba de quedar claro cuál era, pero como que era algo que se inventó en los 50 y los 70, pero que al retail no llegó hasta, hasta los 2000, ¿no? Casi. Y entonces era como solo entre grandes eh, inversores institucionales y demás, porque al final un CFD pues de nuevo, es entre dos partes. Entonces tú puedes llegar a, a esos acuerdos bilaterales entre dos instituciones y no necesitas un broker en medio ¿no? luego los brokers como que aparecen para facilitar y que llegue todo ese retail y yo lo que veo es un poco eso que llevamos tiempo hablando de productos que te estabilizan el valor o sea, esos productos financieros que te pueden estabilizar el valor de Bitcoin pero que quizá no eran accesibles para todo el mundo y yo creo que la gracia sería que llegáramos a tener un producto donde los bitcoiners estuviéramos orgullosos de decir, sí, sí, tranquilo, que esto nadie se te va a llevar tus Bitcoin, ¿no? Entender que lo que hay debajo es Bitcoin, pero que los puedes estabilizar, entendiendo los riesgos, que ahora llegaremos, pero eso yo creo que vamos, sería un, un golazo el llevar esos productos financieros cada vez a más y más gente, ¿no? a, este, a este retail. Y la duda que me queda también sobre productos financieros es si habrán otros, si habrán, eh, si tenéis en un largo plazo tema de opciones, por ejemplo que sé que la gente de Atomic Finance está no sé cómo estarán porque llevaban una beta cerrada durante muchos, muchos años, creo que la han abierto hace no mucho, pero solo para iOS y por eso no la he podido probar. Pero no sé si tenéis idea de también ir incorporando otros productos financieros.
1: Desde luego. Lo que pasa es que en esta fase de desarrollo pues no tiene sentido el ampliar el catálogo en cuanto a productos, pero sí, tanto opciones como futuros. Hablábamos, depende un poco del, de, del usuario, ¿no? porque este tipo de los productos financieros varían claramente mucho en cuanto al, a la persona a la que se lo ofreces, ¿no? porque... Por ejemplo, hablamos también de binary options, que son muy divertidas, por decirlo así, pero eh, in, in, incurren en un riesgo extremadamente alto, por lo tanto, pues tiene que ser... Tiene, tenemos que tener muy claro ¿no? lo que, a lo que nos queremos eh, o lo que queremos ofrecer. Y luego, como hemos comentado, de Stables Ads, que que yo creo que es, un, es una responsabilidad casi, ¿no? que teniendo la posibilidad de, de ofrecer algo así, eh, pues no sé si, no sé, no sé si seremos... Uh, o bueno... Queremos ser los primeros, desde luego, que ofrezcamos, que ofrezcamos la mejor versión de, de ese producto.
0: Pues entonces, como tengo bastantes preguntas de esas de ponerte en test de estrés para entender bien, bien porque de momento suena todo muy bien, ¿no? Y es como que si nos creemos todo lo que dices, pues bueno, pues de momento, genial. Pero sí que me gustaría que me acompañases a hacer como el ciclo de vida de la operativa de, en, en nuestra wallet TenTen One. Que por cierto, si a alguien se le ocurre el, estos chalaos, o sea, ¿cómo, cómo ponen un dos, cinco números como su nombre de producto en lugar de poner ichisats o lo que sea? ¿Puedes explicar lo que significa este TenTen One?
1: Ten One es el. Es 21 en binario, ¿no? Es. es... Y si conoces la historia de Bitcoin, pues sabes que lo que significa 21 para la comunidad, el 21 millón de Bitcoin ¿no? que se va a producir en, la, en el ciclo de vida de Bitcoin o que se va a minar. ¿no? Por lo tanto, pues es,
0: es un guiño hacia eso. Te interrumpo un momento para hablarte de Hodl Hodl y de CoinKite. HodelHodel Hodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin preguntas de más, y que además, con su nuevo lavado de cara, se hace todavía más sencillo el filtrar las ofertas que más te convengan. Pero hoy, con un tema tan financiero sobre la mesa, te quiero hablar de su página web hermana, Lend, de HodelHodel, Hodel, en la que puedes prestar y tomar prestado sin preguntas de más. Puedes pensar en Lend para dos cosas distintas. Una, para simplemente tomar un préstamo utilizando tus Bitcoin como colateral y recibir stablecoin para gastarlo en lo que necesites, por ejemplo en Bitrefill. O también puedes pensarlo como una forma de apalancarte y comprar más Bitcoin si es que consideras que es un buen momento para hacerlo. Como toda actividad financiera implica un riesgo y debes ser consciente de ellos, así que antes de realizar una operación así, haz tu propia investigación. Pero una vez hecha, no encontrarás otro lugar en que puedas tomar prestado utilizando Bitcoin nativo y sin que te estén pidiendo un KIC ni nada por el estilo. Así que ya lo sabes, si lo tuyo son las finanzas Bitcoin, debes conocer a Len de Hodel. Hodel. Y es la empresa productora de los icónicos dispositivos Bitcoin como Coldcard, OpenDime, BlockClock o TapSigner. Esta semana pasada, CoinKite ha estado a pleno rendimiento después del drama vivido en Ledger, donde mucha gente se ha sentido traicionada al ver cómo su clave privada sí podía abandonar el elemento seguro. Y ha estado buscando qué opciones hay en el mercado para poder custodiar pues, la clave privada de sus Bitcoin con seguridad. Colcar Mark IV fue la primera hardware wallet solo Bitcoin que apareció en el mercado AirGap, sin cables que la conecten al ordenador, y Headless, que no necesita de un procesador adicional de un ordenador o un programa de un ordenador para poder funcionar. Colcar es como un ordenador offline, en sí mismo, pensado únicamente para realizar operaciones Bitcoin, y con ella puedes desde generar semillas, realizar multifirmas, utilizar el bip 85, que ya lo expliqué en otro momento... Guardar una copia de seguridad de tu semilla en dos partes utilizando Sixor, esto lo comenté con Arcat en el pod de cómo guardar Bitcoin, e incluso realizar operaciones desde el móvil gracias a su conectividad NFC. Colcar está pensado para los paranoicos de la seguridad y si te animas a subir el nivel de seguridad de tus SATs con ella, has de saber que te llevas una lección de Bitcoin para meses y años, en el tamaño de únicamente una tarjeta de crédito con el grosor de 8 de ellas. Dentro de poco empezará una serie de material sobre cómo empezar en Colcar, así que si te animas, prepárate para un buen machaque. Todo sobre Colcar y el resto de productos de CoinKite lo tienes también en la descripción. Venga, perfecto. Entonces yo tengo mi móvil y venga, quiero. ya estamos, ya no estamos en fase beta, Venga, voy a descargármela. Entonces, primer paso entiendo que es descargarse la aplicación. Esta aplicación si estamos hablando de que voy a tener fondos soberanos y sobre todo en Lightning, es un nodo de Lightning, entiendo. Efectivamente. En la versión
1: actual tenemos el nodo de Lightning en el móvil. Luego es posible que en el futuro tengas la capacidad para que conecte al nodo de Lightning que, que estás corriendo en tu Raspberry Pi o ¿no? donde, donde sea que lo tengas. Pero de momento es, es una de las es, es una de las cosas que hacemos, que es correr el nodo de Lightning ahí sí, en el móvil.
0: ¿Qué implementación es? Es el, el DK? o sí
1: estamos estamos hemos construido en base a el DK, rust lightning pero como teníamos que hacer modificaciones en cuanto a la capacidad para añadir el tlc no el, el DLC, pues es como un, un fork básicamente aunque realmente no es muy distinto estamos muy cerca del, de la última versión por decirlo así de rust lightning y vamos es, Elegimos Rust Lightning específicamente porque ya sabíamos que había otros proyectos que habían creado nodos de Lightning para el móvil no utilizando Rust Lightning, por lo tanto tenía mucho sentido y nuestra siempre usamos Rust para, para el desarrollo. Entonces pues era, era perfecto.
0: Todo Bitcoin se ha rustizado, rastizado. O sea, es, es como que todo lo que sale nuevo desde un, la perspectiva de alguien que no es desarrollador... Veo que Rust es, es, es lo que luce bien, ¿no? Todo tira para ahí.
1: Esto es lo que más me gusta a mí. Yo, yo, soy, yo soy desarrollador. Eh, es lo, bueno, hay bastantes cosas que, que me interesan del trabajo que hago, pero específicamente Rust ha sido una de las cosas más divertidas e interesantes de experimentar con, con esto. Sí.
0: ¿En Ichisatsu ya trabajabais en Rust o no?
1: Sí, no, no, todo. Realmente todo. desde la concepción de, de esta empresa siempre hemos trabajado en Rust.
0: Vale. O sea, sois Rustacians, ya de inicio
1: Rustacians, sí. Sí. Desde
0: luego. vale me he descargado esta wallet y esto según me dices es un nodo de acuerdo mm -hmm. entonces como nodo pues voy a tener que hacerme muchas cosas otra cosa es que yo lo vea o no pero van a tener que pasar cosas y donde me empiezan a salir las dudas es en el funding eh, cuando yo quiero cargar eh, fondos en este nuevo nodo lightning que voy a poner en la red que va a ser un nodo hoja que va a estar en un extremo no va a enrutar entiendo no es la, la intención y más siendo un móvil, pero eh, le voy a tener que poner mmm, fondos. Entonces, ¿cómo, explícame poco a poco cómo sería todo este proceso, porque entiendo que necesitaremos canales, o sea, cómo funcionará todo esto. Primero, ¿puedo, puedo hacer funding en, eh, de por qué métodos? ¿Puedo recargar solo desde Lightning? ¿Puedo recargar desde Onchain también? Eh, ¿Qué opciones tendríamos aquí?
1: En el momento actual, no, si, si estuvieses en parte de esta beta, ahora mismo solo hacemos funding por off-chain. entonces Es, es, es mediante off-chain. On-chain, sin tener Está que... Lining. Sí, perdón, off-chain es lightning. Uh, uh -huh. <ríe> uh, para on-chain tendríamos que utilizar algún protocolo interesante ¿no? para, para poder uh, uh, cargar, recargar la, la wallet sin tener que tomar control de los fondos del usuario, ¿no? Por lo tanto, de momento, de momento nos estamos contentando únicamente en recarga mediante Lightning y lo que hacemos de forma dinámica es abrir un canal desde el nodo de Tengen One hacia la aplicación del usuario y en ese canal automáticamente hay un pago de Lightning, ¿no? Un, un, sí, un pago de Lightning simple que... Carga, carga los fondos del usuario. El pago de Lightning tiene que originarse por, en otro lugar, ¿no? Tiene que, tiene que originarse en otro nodo de Lightning que tiene que ser controlado por el usuario ya antes de empezar a utilizar TNT One. De momento, ese es la, el flow.
0: Vale. Pero entonces, si yo envío un millón de sats, entiendo que a mí me llegará menos de un millón de sats porque os cobraréis las fees de apertura del canal. Mm,
1: sí, hay, hay que. En ese sentido, sí hay que cubrir una serie de, de fees, no tanto por el routing, sino porque tenemos que tener en cuenta luego que hay que. La posibilidad de que se cierre el canal, no entonces, eso tiene que cubrir fees. Entonces, no, para no tomar demasiado riesgo en cuanto a pérdida de, de fondos ¿no? para ten One, pues hay que, hay que cubrir ahí un poco. Y luego también es posible que parte de nuestro aunque esto está todavía por definir un poco no pero parte de nuestra eh, de nuestro business model puede ser el cobrar una, una pequeña eh, eh, a sí. la palabra fin. comisión ah, una comisión exacto en ese momento pero está por determinar vamos eso es si has eh, por ejemplo usado phoenix no o um, otras otras de estas eh, ¿cuál es la L otra
0: um, breeze Breeze,
1: Breeze, efectivamente, Breeze también tiene ese, ese modelo, ¿no? En el que, y yo creo que el protocolo que utilizan, el protocolo que utilizan para, para recargar la wallet por primera vez es ese también, ¿no? El, básicamente se intercepta un pago y luego efectivamente, como comentas tú, pues hay que cobrar una pequeña comisión y el canal se, se abre y ya tienes tus fondos en Ten One.
0: Ahora, no recuerdo bien Breeze, yo juraría que van de la mano, pero Fenix son 3.000 SATs por cada canal. Y a partir de, no sé cuánto es, a partir de 3 millones de, de sats es un porcentaje en lugar de los 3.000 sats. Entonces, eh, si tú abres uno grande, no tienes que estar mm, abriendo más canales, ¿no? Pero si vas a enviar 10.000 sats hoy, 10.000 sats no sé qué, pues cada vez te van a estar sustrayendo eh, esos 3.000 sats. Porque al final son canales, ¿no? Eh, o sea, estos son abrir un canal, vosotros lo que, si yo me, me cargo fondos de Lightning en mi wallet 10 -10 lo que os estoy obligando es a que me abráis desde vuestro nodo un canal al a mi wallet, ¿no? Con lo que todo, en este caso sí que se centraliza, o sea todos los pagos van a tener una puerta de entrada que va a ser vuestro supernodo y desde vuestro supernodo vais a estar tirando cables, ¿no? Eh, canales a todas las wallets que os lo vayan pidiendo. Esto sería así.
1: Yo creo que el modelo es el, eh, lo entiendo bien, es el, el LSP ¿no? de Lightning, no que tiene esa relación con el resto de usuarios, ¿no? que como comentabas tú, son todos nodos hoja que no tienen necesidad de estar conectados en todo momento también por el hecho de que no van a estar routing payments, ¿no? los pagos ¿no? no pasan por ahí, solo, solo son recibidores eh, de pagos y, o solo tienen una relación con el nodo de One. Esto es un es una forma muy, muy común ¿no? de, de, de operar en Lightning ahora mismo. Y sí, es como una estrella, por decirlo así. no El, el mapa de nodos es... Sí, bueno, es, es, es lo que tenemos ahora mismo, desde luego. Pero estamos en el principio del proyecto también, no entonces cabe, cabe pensar que podamos evolucionar también en, en este sentido.
0: Entonces, ¿los fondos, una vez yo me los envío, me va a tocar esperar a que se abra este canal? ¿O hacéis alguna magia para que el usuario disponga de esos fondos automáticamente.
1: Yo creo que nuestro objetivo es que los canales, lo que pasa es que esto también eh, tiene su riesgo, por decirlo así, ¿no? Pero que los canales sean de cero confirmaciones, ¿no? Para que tengas la experiencia de que tu canal está abierto lo antes posible, ¿no? O por lo menos usamos lo que, lo que usa todo el mundo, ¿no? En cuanto a, en ese sentido, lo, lo más rápido posible, para que si, si lo decides como usuario, ¿no? Si aceptas ese riesgo, ¿no? De que el canal tenga cero confirmaciones o una confirmación. Uh, pues eso es, depende del usuario en este momento no recuerdo muy bien si estamos en cero o una pero se trata un poco de eso de, ¿Eso bueno, es una sería un
0: riesgo para vosotros?
1: Um, sí, no, tienes razón, tienes razón, uh, yo creo que como porque nosotros hacemos el pago y entonces... Avanzáis
0: fondos, estaríais avanzando fondos mientras que el, el usuario a lo mejor os podría hacer un replace by fee de, de esa apertura de canal Sí,
1: tienes razón, tienes razón. Que se trata un poco, pero hay otras situaciones en las que puede ser al revés, ¿no? Entonces, es, no sé, o sea, como que siempre hay alguien que cuando tomas una decisión de ese estilo, ¿no? De, en cuanto a en cuanto a experiencia de usuario, ¿no? Pues tienes esa... Hay un pago ahí, claro, ¿no? De, de la seguridad, ¿no? De, del, del Yo
0: supongo cerrar. que vuestro deseo sería que todo fuera muy rápido y fluido para que el usuario no tuviera que tener esta, este timing de on-chain, ¿no? Pero supongo que, bueno como le puede pasar a Moon, que hace cosas similares, pues eh, tocará ver, <ríe> a ver si os engañan mucho y entonces nos compensa y, y entonces decir, oye, pues eh, esperamos a los timings y, y ya está, ¿no?
1: Hay que, hay que experimentar, claramente, ¿no? Tenemos que ver cómo, cómo se comportan los usuarios, qué es lo que requieren también. Igual es, igual no hay nadie que, que necesite que los canales estén abiertos con cero confirmaciones. También hay que tener en cuenta que recargar o cargar la, la wallet puede ser una operación que ocurra una vez, ¿no? O depende de lo grande que sea el canal que crees, ¿no? Pero parte de nuestra oferta también es que nosotros cuando creamos el canal añadimos un montón de lo que se llama inbound liquidity, ¿no? La, de momento es una, una, una cantidad menor, ¿no? porque estamos en una fase de beta, ¿no? pero cabe la posibilidad de que se, fue, se ofrezca como servicio, que lo hacen otros wallets también, no otros providers, el pagas mayor fee dependiendo de lo grande que quieras que sea tu inbound liquidity. Y el inbound liquidity simplemente es la, la parte que en nuestro caso Ten One tiene en el canal que, que lo que te permite es recibir pagos por decirlo así, ¿no? Entonces eso te permite siempre poder recargar tu wallet más o recibir pagos de alguien que te quiera mandar dinero, ¿no? Entonces um, hay, hay, lo que quiero de, lo que vengo a decir es que en cierto modo es, es importante que eso sea, que cargar el wallet sea una operación con buena experiencia de usuario pero es posible que no sea la operación más común, ¿no? O sea que de hecho se supone que no debería ser la operación más común. Y luego también hay que tener en cuenta que hay otras opciones para, para aumentar la cantidad de fondos que tengas en el canal, ¿no? Ahora mismo cuando tienes un canal de Lightning en la mayor parte de las implementaciones estás limitado, ¿no? Porque tienes que volver a cerrar el canal y volver a abrirlo, ¿no? Si quieres aumentar los, los fondos en ambos lados pero con splicing, ¿no? que seguro, seguro que has hablado de ello en el pod, pues eso es un protocolo que tampoco creo que sea muy complicado, lo complicado es añadirlo a Lightning y que todo el mundo esté de acuerdo, pero eh, con eso ya te permite tener un poco más de flexibilidad, ¿no? para que la recarga, obviamente pagas costes on-chain, ¿no? pero empiezas a tener un poco más de, de flexibilidad
0: en ese sentido. Antes de seguir, un comentario, porque nos has enseñado al principio que estás en un rascacielos, estábamos viendo el Empire State y a mí me, me, me surge porque he escuchado sirenas. ¿Y de verdad se escuchan sirenas a esta altura? O sea, eh, ¿retumba las sirenas o lo que sea de alrededor y se escucha tan alto? Hay mucho ruido en Nueva York. ¡Es alucinante!
1: Estoy durmiendo en, no estoy durmiendo tan alto, durmo en un 15, ¿no?
0: Ah, nada, es... en el suelo.
1: Es, no, no, el ruido es atronador desde luego, pero... pero es aquí, increíble. Sí, no, es aquí, desde aquí se disfruta un poco, son como sonidos agradables hasta ahora para trabajar. Pero...
0: <ríe> son sonidos blancos, de aquellos de, sí, para sí, ponerse sí. a dormir, ¿no? Eh, vale perfecto pues después de esta intrusión eh, volvemos a nuestra wallet entendemos que vale por cada mmm, financiación hay una apertura de canal si es que el canal te no tenemos canales por ejemplo o si no es suficientemente grande como para eh, meter todo lo que ahora queremos en hacer entrar y todo de momento va por line perfecto ya hemos recargado ahora nuestra wallet no nuestro nodo de hecho ¿vale? nuestro y tenemos ahí nuestro sat que entiendo que como es un nodo, pues cuando instalamos la wallet nos daréis unas frases de recuperación y en el caso de borrar el, el, la aplicación, eh, pues que yo, nos podremos recuperar esos sats uh -huh.
1: siempre, siempre hay una tensión en cuanto a cuándo quieres enseñarle al usuario esto, no porque obviamente es una de las responsabilidades como usuario de Bitcoin, el tener control de tu seed, ¿no? de, tu, de tu frase que te asegure tus, tus coins y sí, entonces en nuestro flow actual es una de las opciones que tomas en cuanto abres la aplicación después de que se crea el nodo.
0: Tenemos estos fondos que podremos recuperar en caso de que todo vaya mal, pero ahora vamos a hacer trade, ¿verdad? porque entiendo que es de las... Uh, ahora mismo, sin tener stable sats, es básicamente lo que podremos hacer, aparte de hacer un, un withdrawal, ¿no? O sea, podemos recargar, podemos o sea, recibir y entiendo que podremos enviar como cualquier wallet eh, lining y tendremos una pestaña de, eh, de trade, ¿no? En esa pestaña de trade ya pondré, miraré de poner la versión de YouTube, alguna pantallita para que se vea cómo es. Yo he tenido la suerte de ser de los primeros en probarla, o sea que eh, sé por dónde van los tiros. Pero para quien no la haya visto, eh, ¿qué nos encontraremos ahí? O sea, ¿qué, ¿qué podremos hacer dentro de esa ventana? Ya tenemos, vamos a poner un millón de sats y ahora entramos a esta ventana, ¿qué podemos hacer?
1: Efectivamente, como comentas, la aplicación en este momento son dos pestañas, eh, porque estamos eso, concentrados en, en, en estas dos cosas. Una para el wallet, ¿no? para ver tu, tu historia de transacciones, tu, tu balance, y la otra para trading, para hacer perpetual swaps Y entonces cuando llegas ahí, pues tienes una visión eh, bastante familiar si has hecho trading en, en Bitcoin en el pasado. ¿no? De, tienes el candle chart ¿no? para, para poder ver el movimiento de, del precio de Bitcoin en los últimos horas o días y luego debajo tienes la opción de elegir en qué dirección quieres ir, ¿no? si crees que el precio de Bitcoin va a subir o bajar y a partir de ahí pues eliges una serie de parámetros para um, que van a definir la posición que vas a que vas a abrir, ¿no? entonces tienes que elegir pues la cantidad de dinero que quieres poner, ¿no? que es todo lo que aportas al DLC, al, al contrato, el leverage con el que quieres que ir y a partir de ahí pues es, eso ya te empieza a contar ya qué riesgo estás asumiendo, ¿no? Porque obviamente, si se trata de trading, pues tienes ese riesgo eh, propio, ¿no? de, de esto. Por lo tanto, pues ves, por ejemplo, el momento en el que te, puedes, te pueden liquidar, ¿no? Si tomas un montón de leverage, pues tu riesgo aumenta. Por lo tanto, es bastante más eh, probable que si el, si el movimiento de Bitcoin es contrario a tu, a tu posición, pues que pierdas el, el dinero. Por lo tanto, ahí pues tienes que ajustar un poco lo. Lo que, lo que aceptas y, aparte, pues en, en esta primera versión, algo que no te había comentado, de momento, está para por simplicidad, porque estamos en una beta, la posición no es perpetua, o sea, hablamos de Perpetual Shops, pero de momento, pues para no complicarnos, simplemente estamos permitiendo que el contrato dure un día, ¿no? para un poco probar un poco la experiencia, aunque ya en Ichisats ya hicimos el, el Perpetual Shops, por lo tanto, no es algo... Especialmente complicado es simplemente que no estamos en ese, en ese punto ahora de, para probar eso. Y entonces también te habla ¿no? de es la, hasta cuándo está abierta la posición, que coincide con el momento en el que, en el, que el oráculo eh, dirá lo que, lo que ha ocurrido ¿no? y que cerrará la, la posición si es que llega a ese punto. Y, y entonces ahí ya pues, con todos esos parámetros ya puedes ver, eh, ya tienes la opción de abrir la posición.
0: Vale, o sea, de momento ahora en el estadio en el que estáis no se puede abrir una posición ad eternum, ¿no? Eh, que vaya ahí haciendo como cada día que siga continuando, no. sino que cada día se tiene una duración máxima de 24 horas. Claro. Y, y ahí uh, se, se acaba.
1: Y es importante el, comentar que lo, la forma, la mecánica que usamos para, para asegurarnos de que la posición se cierra, porque podríamos, todo caso, ir a on-chain, ¿no? Entonces eh, usamos el oráculo, pero entonces pues obviamente tienes la pena es que en ese caso lo que está ocurriendo es que uh, pues tienes que ir on chain por lo menos en parte del, del en parte del canal no la parte de TLC del canal ha tenido que ir on chain por lo tanto has incurrido en una serie de, de de fees no y entonces lo que hacemos de momento no de forma optimista por decirlo así es que cada vez que el usuario se vuelve a conectar verificamos cuánto tiempo ha estado abierta la posición y entonces pues, le permitimos el cerrarla de forma colaborativa para que se mantenga el channel abierto que es lo que ocurriría realmente si la, si la posición se fuese refrescando, por decirlo así, ¿no? entonces como que de momento lo simulamos un poco ¿no? la, la mejor experiencia posible pero vamos, es, es una cuestión de, de dedicarle tiempo a implementarlo de forma técnica lo de que sea de Ternum, como decías tú no, vamos es algo que ya hemos hecho en el pasado, por lo tanto no, no es difícil
0: eh, algo que quizá no hemos comentado es el, claro, de, venimos todo el rato diciendo que hay dos, o sea, esto es un contrato entre dos partes, una que va en corto y una que va en largo, uh -huh. pero entiendo por lo que has contado, bueno, tú entras, ves las, la, el gráfico de velas, ¿no? de Si ha subido o bajado y todos los parámetros que decías que puedes configurar, incluso también el margen, que el margen para quien no sepa lo que es es simplemente que te permiten, si tienes un millón de sats, pues a lo mejor creo que tenéis ahora 5x, ¿no?
1: Sí, en la, en la aplicación está 5X.
0: Pues eh, podéis eh, como hacer trading por valor de cinco veces lo que tenéis, o sea, como de 5 millones de sats y eso lo que significa es que es, a cualquier movimiento, si es un poquito grande, te vas a quedar fuera. Porque se va a utilizar eh, lo que tú realmente tienes como el margen, y una vez superes esa, ese margen, o sea, se ha caído el precio tanto, si estás yendo en largo con un leverage de, de un margen de, de 5X, entonces a, a la que baje el precio la caída de precio implica unas pérdidas de un millón de sats vale porque tú en teoría estás yendo con 5 millones de sats pues entonces ya está estás fuera vale entonces digamos una forma de ganar más si las cosas van con viento a favor pero si las cosas van en contra eh, pierdes súper rápido y estás fuera son li las liquidaciones famosas de, de Bitmex que se iban publicando en Twitter pues es eso no hay gente que en Bitmex había 100x y en 2017, época de degenerados, eh, o sea, era como que enviaban eh, millones de sats, cuando Bitcoin todavía estaba a mil dólares o así, enviaban millones de sats a, a BitMEX, lo, hacían un 100x como quien va al casino, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Y obviamente acababan todos eh, liquidados. Pues defines todos esos parámetros y a mí la, la, la duda es si lo que vosotros hacéis es hacer un matchmaking entre la gente que está buscando ir en corto con la gente que está buscando ir en largo. O cómo solucionáis esta, esta coincidencia de necesidades. Porque también entiendo que a lo mejor hay alguien que quiere ir en corto por un Bitcoin y luego tenéis a gente que, que quiere ir en largo por valor de, de medio Bitcoin o dos Bitcoin. ¿no? O sea que, que nunca vais a tener que esperar a la gente. En plan, ahora no podemos satisfacer tu, tu deseo. Y luego, como son ofertas distintas o deseos distintos, ¿cómo, ¿cómo los emparejáis entre ellos? Porque claro, entiendo que no...
1: Totalmente. A ver, eh, como se trata de una fase beta, también se trata un poco de eh, demostrar cuál es la experiencia de usuario. Por lo tanto, de momento y porque las cantidades que estamos ofreciendo, ¿no? los, la, la máxima cantidad a la que puedes uh, abrir una posición es menor que en, el, que en el caso en el que la aplicación esté abierta para todo el mundo. Por lo tanto, de momento somos nosotros los que creamos la otra parte del, de la posición, ¿no? por decirlo así. Entonces, eh, efectivamente, si estás en, una, en, en un momento de mercado en el que no hay movimiento, o sea, que nadie está interesado en crear posiciones, por lo tanto, no habrá, no habrá movimiento. Se ve claramente que si vas a otras plataformas, Realmente siempre hay eh, demanda ¿no? de gente que quiere ir a un lado y para otro. Por lo tanto, si, te, si conseguimos el atraer a suficiente gente, ¿no? y no solo eh, usuarios co como tú y como yo, sino también que eh, son market makers, ¿no? gente que, cuyo trabajo es el, el crear estas posiciones, ¿no? pues entonces aseguramos ¿no? que haya por lo menos altas probabilidades ¿no? de que cuando tú trates de abrir una posición, Haya alguien que esté ahí para tomarla. Pero efectivamente es como en BitMEX, realmente. Lo que pasa es que en BitMEX hay mucha gente, por lo tanto prácticamente no te das cuenta, ¿no? Pero cuando creas una posición, realmente no creas la posición directamente. Lo que haces es abrir una. No sé cuál es el término, son orders, ¿no? En el, en el order book, que es, es común para todos, ¿no? Entonces, de momento también somos nosotros los que proveemos el, el order book, ¿no? este, esta lista de, de órdenes a ejecutar. ¿no? Y entonces, si, el, si esta lista de órdenes pues encuentra un match, entonces es cuando se ejecuta y las dos partes ya trabajan para crear el DLC en el channel.
0: Pero entonces la idea es lo casaréis internamente vosotros en, en base al, al riesgo que vayáis asumiendo. Pero leía antes en la, un medium que tiene tibot donde explicaba esto de los DLCs online y juraría, hablo de memoria, que los DLCs no, en no se pueden enrutar. Entonces, tienen que ser como bilaterales entre los dos extremos del de el canal, ¿no? Efectivamente. Y, entonces, si vosotros vais a actuar como un pulpo, ¿no? Como esa cabeza y vais a tirar canales a todos vuestros, eh, pues, usuarios, pues entiendo que los que operen con one Estarán creando un long o un short, pero contra vosotros y seréis vosotros los que aceptáis ese long o ese short en base, entiendo, a este order book que vais teniendo por detrás, ¿no? ¿Esto es así o, o no?
1: Lo has explicado bien. Um, efectivamente, con el protocolo de Tibo, como el TLC, como el, um, el, no, el, el canal de DLC, está situado como en paralelo, por decirlo así, ¿no? Tiene, como explicaba antes, el mismo padre, ¿no? La misma transacción padre. Um, se trata de que no es parte directa ¿no? del, del canal de Lightning, por lo tanto no hay routing posible. Como comentaba antes también, hay posibilidades de que eso se, se consiga hacer de forma efectiva, por lo tanto, cabe la posibilidad de que en algún momento uno pueda hacer routing de DLC, ch DLC channels también, o de DLCs, uh, pero en este momento no, por lo tanto efectivamente el mecanismo que usamos para, para crear la posición es que nosotros reflejamos la posición entre las dos partes. ¿no? Ahora mismo nos, nos situamos en medio, como el pulpo, como dices tú. Y como tenemos un canal abierto con el usuario, ¿no? con, contigo, ¿no? tenemos un canal abierto y también tenemos un, un canal abierto conmigo, por decirlo así. ¿no? Entonces, pues, entonces, si yo tomo una posición uh, long, tú tomas la posición short uh, y entonces 10 10 simplemente tiene que replicarlo. Y entonces, mientras una posición se mantiene abierta, la otra posición se mantiene abierta también. Si hay una de las dos partes que decide cerrarla, pues entonces ya se trata de volver a... Igual requiere cerrar la posición del otro usuario o también se puede encontrar otra persona que reemplace al, a una de las dos partes para mantener el, el balance. ¿no? Si hay suficiente liquidez, no hay problema, ¿no? porque es, es fácil el, el encontrar. Pero sí, efectivamente, ahora mismo... Simplemente hay como por cada posición hay dos DLCs, ambos con el nodo de Tencent One como contraparte, aunque realmente como Tencent One está tomando ambas partes, no hay realmente, se cancelan las posiciones de forma efectiva, ¿no? O sea, es el, esa es la idea, porque Tencent One no tiene interés en tomar parte, ¿no? O sea, es simplemente una solución técnica para el problema, realmente en el mundo ideal, ¿no? Pues lo haríamos routing, ¿no? Y entonces también ocurre lo, sí esa sería la esa sería la, la forma ideal pero luego hay que ver si técnicamente es algo satisfactorio también no porque igual pues nosotros de hecho el sí, puedo comentar no que en nuestro primer eh, no, nuestra primera aproximación hacia hacia ten one participamos en, en este torneo de legends of lightning no en diciembre no que es lo que nos motivó un poco a probar algo un poco distinto a lo que hacíamos en ichatss y nuestra primera intentona fue pues eso, con el propio DLC dentro del Commitment Transaction de Lightning y de la, la, desde luego la forma en la que lo hicimos funcionaba, pero incurrieron una serie de problemas que, que, no, que decidimos no solucionar, ¿no? porque requiere como un DLC de estos como ya comentábamos ¿no? o, vamos, digamos que crear el DLC es relativamente um, costoso, ¿no? porque tienes que crear un montón de, de firmas digitales ¿no? y tienes un, una conversación digital también con tu counterparty, muy intensa, ¿no? hay un momento ahí en que tienes que hacer un montón de mensajes. Lo que ocurre en un canal de Lightning es que realmente el canal de Lightning se refresca bastante a menudo. Eh, puede ocurrir que haces routing y ya ocurre de forma ¿no? que tienes que, que volver a, a cambiarlo, aunque ya como comentábamos antes, no hay routing entre el canal de Tencent One y el canal del usuario, pero lo que sí ocurre de forma eh, que no puedes evitar es que el canal de Lightning también tiene que cambiar dependiendo de los fees on-chain, ¿sabes? Entonces, si, sí, como ocurrió la semana pasada, las comisiones ¿no? de, de Bitcoin cambian y suben y es constante eso, entonces el canal tiene que ir ajustándose, ¿no? Entonces se vuelve a, a refrescar. Si ocurriese eso con un DLC, ocurriría que en cada momento que ocurre eso tienes que también refrescar el DLC. Para eso tiene que estar tu counterparty conectado y también tienes que estar eh, preparado para tener esta conversación intensa. Por lo tanto, lo, lo más básico es que no funciona muy bien, pero puede que haya otras opciones que lo hagan más, más posible.
0: Entonces, cuando hemos abierto esa posición, a mí me sigue pareciendo magia lo de que en un canal que yo tengo abierto en teoría de Lightning, mmm, sin más florituras, que yo pueda destinar como unos una parte de ese balance a crear un DLC porque lo que he leído en vuestro blog, que también recomiendo para quien le interese, tenéis, vais publicando uh, artículos así como muy enfocados al usuario y está muy bien, eh, es que cuando esa posición se cierra, pues ese balance como que vuelve al canal y a uno ya le empieza a dar la sensación de que estamos hablando de capa 3. O sea, que habéis montado como unos, ya o sea, tenemos capa 1 Bitcoin, luego capa 2 Lightning y luego vosotros estáis con, con, o sea, montando una cosa que toma fondos de ese canal de Lightning para crear esos DLCs y luego, como si ya cierra la posición, pues esos SATs vuelven, ¿no? O se, se restablece el balance, eh, entiendo, pues una parte se irá para un lado, otra para otra o, o viceversa. No sé si puedes, eh, entiendo que sin irnos muy técnicos, pero no sé si puedes explicar un poco eh, esta magia.
1: Diría que es capa 2. Eh, desde luego no hay, no hay más capas. Simplemente es, para el que no conozca el protocolo de Lightning, pues, es simplemente una modificación del protocolo de Lightning, entonces en, un, en Lightning tenemos el canal que simplemente se trata de una serie de transacciones que están firmadas y que no están publicadas, ¿no? que eh, gastan un output que, que es común entre, entre dos personas, ¿no? entre dos, los dos participantes del canal, entonces eso ya lo hemos aceptado como algo que, que funciona, ¿no? que puedes eh, hacer actualizaciones de estas transacciones, y entonces está este estado, ¿no? este canal, pues es simplemente esa, una transacción que todavía no se ha publicado. Para hacerlo del DLC hay que añadir más transacciones y entonces lo que se hace es que ese, el origen de ese canal que está on-chain, ¿no? es una multifirma, eh, simplemente es que definimos más transacciones, lo que nos permite es dividir ese output en dos canales, por decirlo así, un canal de Lightning y un canal DLC, el canal DLC. Ya lo presentamos ¿no? la otra vez en, en el, el podcast de, de Ichisats, cómo funciona. Eh, este funciona de forma muy similar también. Y lo que te permite también es que luego, cuando las dos partes, ¿no? Así que con lo que tú comentabas, ¿no? Que queremos cerrar el, la posición y volver a solo un canal de Lightning. Simplemente es que las dos partes tienen que volver a estar de acuerdo en revocar el canal de Lightning, ¿no? perdón, el canal de TLC para. Como Hacer como que nunca pasó y volvemos a una situación en la que simplemente firmamos una nueva transacción, no una nueva transacción del canal que representa la, el estado del canal, de Lightning, con una nueva división de los, de los outputs, ¿no? de, lo, de, las, de las monedas.
0: El balance, ¿no? El balance, el...
1: efectivamente, para que refleje lo que ha ocurrido en la posición, ¿no? Entonces ahí puede ser, pues, has ganado 500 sats y eso añadimos a tu balance.
0: Es como que... Si tenemos un cauce, un canal de liquidez, de líquido, de un millón de sats, ¿no? Y yo abro una posición de la mitad, de medio millón, es como que le hago... Lo divido, ¿no? Eh, es como que hago ese canal, lo creo, lo paso a dos, ¿no? Y eh, tengo el canal de DLCs por un lado y el canal de Lightning. Pero que todo eso pasa fuera de la cadena, pasa fuera de... O sea, son todo transacciones parcialmente firmadas. Oh, no, o sea... Transacciones firmadas, pero no broadcasteadas, ¿no? Igual una lógica parecida a la de Lightning, entiendo, ¿eh? En Exacto. la parte de los DLCs. Vais haciendo todo el, el trade, ¿no? Eh, en este caso, pues yo estoy yendo long, pues eh, estoy haciendo un trade contra vosotros, ¿no? Eh, y lo que entiendo es que estas transacciones no retransmitidas de la parte de los DLCs tienen adapter signatures de alguna forma. O sea, están comprometidas con lo que va a decir el oráculo o lo que está diciendo el oráculo. Esa es la diferencia con la parte de los SATs que se quedan eh, en eh, Lightning, digamos, en el lado de las transacciones no broadcasteadas de Lightning. ¿Eso es así? Sí, efectivamente. O sea, tú
1: tienes tu... Pro el protocolo de Lightning se mantiene intacto en esta, en, en el, en esta versión, ¿no? Por decirlo así. Y el protocolo de DLCs se mantiene intacto. Entonces, todo lo que hemos hablado en el pasado sobre Lightning y sobre DLCs se mantiene. Simplemente es que ambas, ambos canales, como, como has representado tú muy bien, forman parte del, primer, del, del mismo río, no del mismo río eh, claro. de mismo cauce.
0: Entonces, es cuando se cierra la posición. En este caso, yo cierro la posición con vosotros y digo, ya está, he ganado 100.000 SATs, ya uh -huh. me parece bien, ¿no? Entonces, cierro. Digamos que en ese momento el cauce de que estaba en el DLC se vuelve como a unir al cauce de Lightning porque ya todas esas transacciones, ya no necesitamos depender de un oráculo que diga nada, ya, ya está, ya lo ha dicho. Y lo que pasa que es que yo voy a recibir 100.000 sats de vuestro lado que van a venir al mío porque, digamos, ha sido el resultado de este canal lateral.
1: Exacto. Exacto, simplemente eso es, es la, la cuando te, cuando se cierra el, el canal DLC, entonces es simplemente distribuir los fondos dependiendo de cómo ha salido la, la apuesta, ¿no? la posición, el, el resultado.
0: Es, es fascinante porque es, es que no deja de ser de nuevo transacciones que se van firmando por fuera. Lo que pasa es que esa transacción entiendo que en lugar de ser entre muchas comillas tan simple como una de Lightning, ¿no? que no es simple, pero bueno, vamos a suponer que ahora que es simple, pues la complicamos un poco más añadiendo otros supuestos y que entiendo que parte de esos supuestos involucran al oráculo porque es el que está determinando si un balance va a ser de una manera o va a ser de otra
1: efectivamente el oráculo es lo que utilizamos no o lo que de lo que de, sobre lo que dependemos en el peor de los casos no cuando cuando no hay acuerdo entre las dos partes no es lo que es la gracia, ¿no? Que no tienes que depender de, de, de la otra parte de la, de la apuesta o de la posición porque tienes al oráculo que es el que va a determinar lo que realmente ocurrió si es que no has, no has llegado a, a cooperar, básicamente.
0: ¿El oráculo ahora mismo quién es?
1: De nuevo, como estamos en una situación de, de fase de beta, pues eh, tenemos tenemos el oráculo que lo estamos nosotros proporcionando. Por lo tanto, ahora mismo no es, una, no es un setup totalmente real, ¿no? En el sentido de que para que esto tenga valor real, el oráculo tiene que ser completamente independiente de nosotros, ¿no? Eso es eso es obvio y luego hablaremos también de la posibilidad de que haya múltiples oráculos, ¿no? Para que no haya dependencia de un solo de una sola persona o entidad que pueda ser corrompida, pero sí, de momento de momento nosotros lo ofrecemos porque es lo más sencillo para para avanzar de forma rápida, obviamente en cuanto abramos a una gran cantidad de personas o empecemos a hacer trading con dinero de verdad, ¿no? por decirlo así, ¿no? con, con cantidades importantes, no puede ser así. ¿no? Y de hecho, somos claros en cuanto, a, en cuanto a que estamos en una fase de desarrollo y por eso está cerrado totalmente. ¿no? O sea, es, es, es una beta cerrada de momento.
0: O sea que ahora mismo, en esta fase de beta es así, en una fase entiendo que ya, ya no sea de beta, pues será una persona independiente este oráculo y para quien no se haya dado cuenta de lo que es un oráculo es simplemente una persona que firma mensajes si es sobre precio de Bitcoin donde va firmando un mensaje con el precio actual que tiene Bitcoin ¿no? y de esa forma con el resultado que es la, 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 la firma ¿no? eh, de ese mensaje pues con esa firma es lo que puede desencadenar que ese canal paralelo que hemos abierto de un canal de DLC pues que se cierre a favor de Tenten One o a favor mío como usuario. Sin tener que ser Tenten One un buen chico, ni yo como usuario sin tener que decir la verdad. Hay un tercero independiente que está dando precios y ese canal depende, el balance de ese canal depende de lo que diga ese tercero. Vale, perfecto. Vamos a suponer, ahora tengo preguntas más, un pelín más espinosas de qué puede pasar si todo va mal. Pero según lo que estamos viendo ahora, venga, perfecto, este canal se ha vuelto a Lining, yo he ganado 100.000 SAT y de hecho, como ya no tengo ningún trade abierto, yo lo que tengo ahora mismo, olvidándome de que me permitís hacer trading, es, yo tengo una wallet de Lightning con Sats.
1: Totalmente, es un canal, un canal de Lightning normal y corriente, y puedes hacer pagos, recibir pagos, lo mismo.
0: Yo me puedo ir a comprar una tarjeta regalo de Bitrefill, me puedo hacer lo que quiera desde ahí dentro, lo pago, hago el entiendo que tendrá un botón de enviar, que en un exchange sería withdraw, pero en este caso no, porque estoy operando desde dentro de mi wallet. Estoy operando con transacciones no broadcasteadas, no retransmitidas de Bitcoin. Esto es fascinante. Entonces tendré un botón de enviar. Y yo enviaré con esos SAT lo que quiera.
1: Efectivamente, es, es una parte del el objetivo: es que tengas la opción de hacer cosas interesantes con TLC, pero sin perder todas las posibilidades que tienes con una, con una wallet de Lightning en tu móvil, que es lo que. O todo el mundo que tiene esa experiencia ya sabe cómo funciona, ¿no? Queremos queremos estar ahí.
0: Es increíble. Bitrefill es la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. En España tienes un montón de comercios como Ikea, Zara, Carrefour, Uber o MediaMarkt, y por ejemplo en Argentina también tienes Carrefour, Día y Fravega pero hay muchos más establecimientos y como están disponibles en prácticamente todos los países del mundo, en función de cuál sea tu localización, tendrás más o menos productos disponibles. Te animo a que le eches un vistazo. Por ejemplo, en El Salvador es un canteo porque puedes pagar hasta recibos de casa. La luz, el agua… o sea, es alucinante. Bitrefill empezó únicamente con tarjetas de recargas móviles, pero rápidamente hizo crecer su catálogo y hoy en día es un activo impagable para todos los bitcoiners que queremos vivir la economía circular de bitcoin. Te animo a que sigas el link de la descripción y revises todo lo que Bitrefill puede ofrecerte. Te prometo que te sorprenderá encontrar establecimientos en los que ya puedes comprar pagando con bitcoin y que seguramente no esperabas verlos ahí. Además, si te registras podrás también recibir satoshis de vuelta en cada una de tus compras. Ya lo sabes. Satoshis, Bitrefill y poco más. Y y Prague, la conferencia Bitcoin más grande que se ha realizado en Europa y que tendrá lugar en apenas unos días en la bonita ciudad de Praga. Yo personalmente empiezo a sentir ya los nervios y es que el cartel y el programa son alucinantes. Si vas a por el pack completo, la semana en Praga pinta así. El miércoles, Dev Hack Day, con los desarrolladores más top sentados codo con codo contigo, educándote y charlando sobre lo más avanzado por el lado tech de Bitcoin. El jueves es Día Industry, con charlas y encuentros más enfocados a empresas y gente que trabaja en Bitcoin, pero por la tarde, a las 6 y media, la reunión de Praga junto a Carliato y otros 50 bitcoiners hispanos en un meetup sin coste alguno. Viernes 9 y sábado 10, conferencia por todo lo alto con Sailor, Love, Bug, SafeAdynamos, RockstarDev Rockstar Dev y muchos, pero que muchos más. Y domingo, pues nada, resaca y tristeza por irse de Praga, no quedará otra. Si todavía estás dudando por si ir o no a Praga, déjame decirte que acaban de lanzar una oferta 2 más 1 para las entradas, así que si vas a liar a alguien para que te acompañase, puede ser un gran momento para hacerlo. Más información en el link de la descripción. Y a los que vais, os saludo en 14 días. Apenas. Vale, vámonos a ponernos eh, abogado del diablo total. Tengo ese trade, volvemos al trade, lo tengo abierto y desaparecéis. Os vienen, os cierran los servidores, consideran que son sois enemigos y tenéis tenéis que acabar vuestra actividad, o por lo que sea, cae un rayo, se quema el servidor, whatever. Desaparecéis. ¿Qué pasa con todos mis fondos en general? ¿Con los que están en Lightning, con los que están en ese canal de DLC? ¿Qué pasa con ellos?
1: Podemos empezar con Lightning, si quieres, ¿no? Que es lo... Aunque, como hablaba ya antes... Um... Todo depende de la misma transacción base, ¿no? O sea, eh, el canal, los dos canales nacen, por decirlo así, de una de un multisig que ya está on-chain, ¿no? El funding transaction de Lightning.
0: Y luego, Se ha abierto cuando yo envié, cuando cargué esa wallet con fondos, que es el canal que hablábamos antes, que tenéis que abrir para mí, eso es el canal, ¿no? Exacto,
1: exacto. Esa, esa primera transacción ya está on-chain, ese primer output. Entonces, ahora se trata de... Cuando tú estás solo ¿no? en, este, en esta situación en la que Gen Gen One ha desaparecido, por la razón que sea, entonces estás seguro. Porque tu node, ¿no? tu, tu propio nodo, tu wallet, tiene todas las transacciones necesarias para recuperar todo el dinero que te pertenece. Simplemente es una serie de publicaciones de transacciones. Entonces podemos ir primero. Se publica lo que se llama el split transaction, que es esta que hablaba yo, que es la, la el padre o la madre del, del resto. Simplemente es una transacción intermedia. Y esta tiene dos, dos cauces, no Los, eh, dos branches, dos, dos ramas. Podemos ir primero por Lightning, ¿no? Entonces hay, por, por razones técnicas, hay otra transacción intermedia, pero finalmente tienes ya... Tu transacción, commitment transaction, que es completamente normal de Lightning, que esta es la que la que firmas, la que refrescas constantemente en Lightning cada vez que hay un pago o que cambian las comisiones en on-chain, lo que hablábamos antes. ¿no? Entonces se trata simplemente de publicarlo eso, eso tú, es que para por, por haber utilizado el protocolo de Lightning tienes todas las firmas necesarias para, para hacerlo, entonces publicas esa transacción. Como es Lightning, entonces Lightning tiene una cosa interesante, que es que si tú eres el publicador de esta transacción unilateral, entonces tienes que esperar un poco a, para poder recibir algunos fondos, no? estos fondos que están protegidos. Porque esto permite a la otra parte el poder... Eh, Penalizar o
0: reclamar... ¿no? Exacto,
1: Re reclamar lo, el dinero... Que no, que no le pertenece porque puede ser que hayas publicado una transacción anterior con un estado erróneo ¿no? en caso
0: de que yo quisiera engañar ¿no? que yo estuviera haciéndolo para engañar para llevarme más fondos porque como estamos empezando con un balance como yo tengo todas las transacciones que han sucedido dentro de ese canal, yo podría ir intentar retransmitir una de las transacciones que a mí me beneficia con más balance pero si no es la última, tú vas a tener una clave con la que penalizarme y te podrás llevar, no esa es el, la razón de que haya un tiempo de espera eh, para la persona que publica, publica. la transacción.
1: Es sí, es muy importante eso, porque el, la otra parte, que en este caso sería 100 -10 one, no tiene el mismo, la misma espera, porque obviamente no hay, no, no, es, no es, no es, no ha tenido capacidad para, para, para publicar una transacción eh, que le beneficia a, a ese nodo. Uh, entonces, en ese caso se trata simplemente de esperar, en nuestro caso creo que son 144 bloques, ¿no? O, eh, no sé cuánto es eso.
0: 144 bloques son un día, ¿no? Un día, efectivamente. Un mm.
1: día y finalmente ese dinero ya llega a tu, a tu on-chain wallet, ¿no? A la, a, la, a la de Bitcoin de on-chain. Por el otro lado, es, también, es similar, pero hay, es un poco más complicado. Tenemos otra transacción, está conectada a la split transaction que comentaba antes, es la otra rama. Y entonces aquí vamos a, a otra transacción intermedia, también... Una, razones técnicas y finalmente ya tienes lo que también se llama la, yo, yo llamaría la, deals, la DLC Commitment Transaction, ¿no? que es la también la que se puede ir actualizando, que de momento no actualizamos, pero que es una transacción que representa simplemente, eh, es lo que te permite actualizar el DLC, por decirlo así, pero que ahora mismo no lo estamos, eh, eso no, no lo estamos usando de momento. Entonces, simplemente esta transacción tiene... Uh, hay varias formas de, de... De hecho, esta transacción es la que tiene dentro de sí el DLC. Uno de los outputs es el DLC. Y finalmente, con la publicación de la commitment transaction, lo que queda es definir o decir, oh, of, uh, tener, uh, encontrar qué transacción de todas las CETs, ¿no? que son las transacciones que, que gastan el DLC, cuál de ellas es la que ha sido activada por el oráculo. Por lo tanto, tenemos que esperar también a que el oráculo haya eh, publicado su atestación ¿no? sobre el evento y decide ha ganado el Real Madrid, ayer perdió, pero ha ganado el Real Madrid, no dice el, el, el oráculo. Y entonces una de estas, eh, uno de estos DLCs pues, es activado. ¿no? Y entonces ese de, eh, perdón, uno de estos CETs es activado, por lo tanto ya tienes una forma de finalizar las firmas, básicamente, y entonces publicas el CET. Y al cabo de un rato, en este caso, eh, sí, en este caso es, es automático, ¿no? En cuanto publicas esa transacción y ha sido confirmada, entonces uno de los dos eh, outputs de este CET paga a tu on-chain wallet porque ya lo firmaste así originalmente.
0: Alguien, espera que no haya escuchado el pod o de los DLCs o no sepa cómo funciona, es que la gracia de los DLCs es que tú te anticipas a todos los posibles resultados. En el caso de un partido de fútbol es fácil, es gana, pierde o empatan, ¿no? Eh, tienes esas dos esas tres posibilidades. Pero en el caso del precio entiendo que tú anticipas un montón de precios por arriba y un montón de precios por abajo, ¿no? Para, para quedarte, bueno, no sé si tienes el dato de de cuántos llegáis a anticipar.
1: Sí, no, claro, eso depende un poco de las necesidades del producto que estés ofreciendo, claro, porque igual tus usuarios aceptan que eh, tramos de cambio de, del precio de 10 dólares o de 100 dólares son aceptables, mientras que en otros casos pues, necesitas mucha mayor precisión. Y efectivamente, según eh, subdivides esta, estos tramos, ¿no? o esta, la función que determina hacia eh, cuánto se lleva cada cual, eh, entonces incurres en mayor número de CETs, ¿no? Estas transacciones que, que gasta en el DLC. Por lo tanto, ahí pues uh, tienes, ahí hay, 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 hay decisiones que tomar en, en cuanto al producto y tal el usuario también pueda tener capacidad para elegir qué es lo que quiere, ¿no? Hay, todavía hay muchas, muchas cosas que, que determinar. De momento estamos, igual que nichi yo creo que estamos firmando 200 transacciones o algo así, que son habrá que ver depende un poco en ese sentido tenemos que hablar con usuarios y ver cuáles las cuáles son las necesidades, no porque obviamente eh, pero bueno hay que tener en cuenta que esto es en el peor de los casos, no o sea que, que es muy importante estar protegido en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos cuando estamos todos disponibles y estamos todos de acuerdo simplemente se trata de firmar una transacción o firmar una serie de transacciones, revocar otras transacciones y entonces tenemos precisión total, ¿no? O sea, en, ese, en el mejor de los casos podemos hacer la actualización con la precisión exacta para, para eh, resolver la, la posición y en el peor de los casos pues ya es se trata un poco de optimizar un poco dependiendo de si quieres muchísima precisión, muchísima eh, sensibilidad, ¿no? En, en ese sentido o si puedes aceptar algo un poco menos sensible para eh, optimizar en cuanto a tiempo de firma, no porque es más, es más eficiente si firmas menos transacciones.
0: Otro caso, hay mil suposiciones. ¿eh? Aquí yo o sea, me, me estoy limitando a preguntas que me salen porque es que creo que o sea casos, edge cases, hay varios, y entonces voy a pensar como más general, pero, pero sí, o sea es, es fascinante porque en, en este caso como estamos viendo ahora con la cantidad de transacciones que se tienen que firmar antes y demás y también que el usuario va a estar conectado o desconectado o sea puede pasar, me venía a la cabeza de que tú hayas firmado transacciones hasta Bitcoin a no sé, pues ahora mismo pues estará 20 y algo de mil, ¿no? Pues puedes haber firmado hasta 30 mil, pero ¿qué pasa si Bitcoin se va a 40 mil y tú no te has conectado? O sea, es que de golpe hay CETs que no has firmado y estás en un, en un limbo donde en función de si vas en short o, el, o en long, ¿no? Eh, ¿Estarías confiando o, o, o vosotros estaríais confiando en él?
1: Yo diría que en ese caso hemos cometido un error nosotros, porque tenemos la capacidad, a ver, hasta cierto punto, ¿no? Porque depende de lo que tenga capacidad de firmar el, el oráculo, ¿no? O sea, cuando teníamos un oráculo independiente de nisisas ¿no? Teníamos la firma, si no recuerdo mal, era una cantidad, el oráculo podía firmar un precio de Bitcoin de millones y millones de la, era altísimo, ¿no? Era una cantidad absurda. Por lo tanto, mientras que todas tus CTs llegan hasta el máximo, por lo menos, entonces estás cubierto. Eso sí, pero una forma relativamente simple de solucionar este problema, ¿no? O de, o de minimizar este problema hasta que desaparezca prácticamente, es firmar una transacción que cubra un rango muy alto, ¿no? Entonces puedes hacer pues el de 200 mil dólares hacia, hacia infinito, se lo lleva casi todo o todo, una de las dos partes, ¿no? Y, similarmente, puedes hacer algo también ajustando un poco por abajo para cubrir ambas. Entonces, yo creo que no deberías caer jamás en, en una situación en la que no puedas, ninguna de tus CDTs se active si el oráculo está disponible.
0: Como que está. si se alejan del momento actual podéis tener rangos más altos, pero para llegar a cubrir claro. eh, todo el espectro de precios.
1: Muy improbables, pero siempre es, 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 es importante porque es una... Es relativamente barato el cubrirlo de forma con una transacción muy simple.
0: Mismo supuesto, uh -huh. pero os compra la CIA y os obliga a implementar overnight, eh, uh -huh. en una noche, eh, un KIC que va en contra de los principios de todos vuestros usuarios y vos, vuestro servidor sigue funcionando, ¿no? Uh -huh. O sea, os conectamos y tal, pero aparece este mensajito de, oye, tenéis que hacer KIC. ¿Tendríamos forma de decir, no, 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 yo me largo de aquí y a mí déjame en paz? La, en ese caso, podríamos seguir retransmitiendo nuestras transacciones y despedirnos de tenten One.
1: A ver, lo que, lo que estás comentando se trata de que tendrías que haber eh, tendría que haber una actualización sobre la aplicación para que nosotros podamos, siquiera, mostrar ese mensaje. Eh, eh el usuario no tiene la, la obligación de actualizar su, su aplicación en ningún momento. Obviamente es recomendable el mantener las aplicaciones actualizadas, sobre todo si se trata de, de dinero, ¿no? Pero, um, pero no es... Uh, de hecho, si eres lo más uh, estricto en, en este sentido, deberías de asegurarte de que lo que estás uh, usando en tu móvil es realmente lo que tenemos en nuestra en nuestra tienes que revisar y ver, compilar yo. tú, ¿no? Claro, no, no eso y eso estará disponible. Obviamente ahora mismo por conveniencia, pues todo lo hacemos de forma eh, más sencilla para que el usuario que está probando nuestra aplicación tenga una experiencia eh, fácil, pero siempre debe ser eh, posible y siempre deberías ser si no eres tú el que lo verifica, que por lo menos que haya gente en la que confías, ¿no? Que haya hecho la verificación. No, lo que hacemos todos realmente, eh, pero de la forma más pura deberías saber el código que estás eh, que se está ejecutando, por lo tanto no llegarías a ese punto. Si, y en el caso de que la actualización ha llegado a ese punto, es que realmente no hay problema en el sentido de que, pues por lo pronto nadie puede robarte tu dinero, ¿sabes? Las transacciones están firmadas a priori, ¿no? O sea esta actualización viene después. Por lo tanto, si no, has, si no has hecho nada a partir de, la actualización, de, la, de la, actualización, la actualización negativa esta de la que hablamos, entonces simplemente se trataría de esperar a que todo lleve su curso. O hacer un downgrade,
0: entiendo, ¿no? No, recuperar claro. En el peor fondos, de los casos, o sea...
1: claro, efectivamente. Si, si puedes hacer downgrade, o lo primero sería evitar el upgrade y efectivamente si puedes volver a la, a la versión anterior, por supuesto. Pero... Incluso, o sea, lo que está claro es que nadie puede eh, efectuar las transacciones que has firmado, son ya definitivas en ese sentido, por lo tanto, simplemente se trata de, en el peor, peorcísimo de los casos sería simplemente con esos datos que tienes dentro de tu móvil, el acceder a ellos de, de forma programática, ¿no? Y eh, asegurarte de que ciertas transacciones son publicadas. Podrías, nuestro código es todo, no, no lo he comentado, pero nuestro código, todo el código que que ejecutamos en, en, en los móviles de nuestros usuarios es abierto. Por lo tanto, siempre tienes la posibilidad de ir ahí, hacer tú el build eh, localmente, instalarlo en tu móvil si es, si es lo que deseas y siempre tienes acceso a una, a una versión anterior.
0: Habrá un channel backup, entiendo, y tendrás que, aparte de las palabras, tendrás que ser responsable de guardar ese archivo cuando se vaya actualizando y no sé si proporcionaréis alguna opción tipo lo de guardarlo en Google Drive cifrado con las palabras o cosas así
1: todo esto lo estamos pensando de momento nos hemos lo hemos simplificado de, de momento hacer el backup puramente eh, pues eso con la con el seed phrase no pero eh, efectivamente es necesario por el por eso en los peores de los casos el hacer el backup también del channel no porque hay una serie de cosas ahí que, que hay que recordar para poder eh, para poder hacer el propio el, el restart ¿no? de, de todo no el, recuperar todo, toda esa información y recuperar todo el dinero, por lo tanto sí, o sea que es en ese peor de los casos sería también estarías cubierto
0: dos casos más, el oráculo se vuelve loco y empieza a tirar precios que no son los de mercado ¿qué hacemos aquí?
1: bueno, aquí hay dos cosas, porque si el oráculo está firmando cosas que no son correctas, entonces el problema es que no deberías tener solo un oráculo, ¿de acuerdo? O sea, esto es algo también que es parte, para mí, completamente necesaria de nuestro, de nuestro proyecto, es el tener acceso o tener el, la posibilidad de que se usen múltiples oráculos para, ¿no? para el DLC. Esto significa simplemente que en vez de depender solo de la firma o de la atestación de un oráculo que efectivamente puede, puede acabar haciendo cosas completamente sin sentido, pues que puedas elegir un, a partir de una serie de oráculos para, para que esta, esta situación catastrófica no sea tan grave, porque entonces en ese caso simplemente podrías ignorar lo que dice ese oráculo, por decirlo así. ¿no? Entonces sería muy improbable que muchos oráculos hiciesen cosas sin sentido o cosas maliciosas. Eso es una. Luego, si de momento, porque por, por, en la versión en la que estás de Ten One, de momento solo hay un oráculo, no y te, igual hay una fase todavía de desarrollo en la que vamos a mantener un oráculo por simplicidad, pues <coughs> entonces lo que te queda ahí es dejar de usar ese oráculo. ¿no? O sea, no, nadie te obliga a mantener, eh, simplemente es percibir que el oráculo se está comportando de forma maliciosa y entonces todos esos nodos que dependen de ese oráculo se desconectarían de él y lo reemplazaríamos automática, automáticamente por uno distinto o decidiríamos lo que hacer pero realmente la única solución que es segura o que minimiza mucho la posibilidad de que algo así ocurra es aumentar el número de oráculos para que sea, por ejemplo, que necesites atestaciones de 3 de, o 4 de 7, ¿no? eh, para, para estar seguro de que, de que sea muy improbable que 4 oráculos estén todos a, a, a lo loco.
0: Último punto es, ¿qué pasa si se vuelven a disparar las FIS o que tú te encuentras en una situación de cierre forzoso, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? De, uh -huh por la razón que sea, porque desaparecéis, porque no nos gusta lo que estáis haciendo y queremos cerrar eh, y llevarnos los fondos, ¿qué pasa si nos encontramos con una mempool hasta los topes?
1: Efectivamente, esto es muy importante de solucionar y yo creo que esta última, estas últimas dos semanas os han dado una buena, una buena experiencia de lo que puede ocurrir si no nos preocupamos bien de este problema. Aquí hay opciones distintas, ¿no? O sea, siempre tienes opciones como Anchor Outputs o eh, soluciones de ese estilo, ¿no? O eh, Child Pays for child Parent o este tipo de fee bumping, ¿no? De transacción o de métodos para que asegurar que tu transacción va al on-chain eh, en el peorcísimo de los casos, ¿no? Entonces hay que ser... Hay que, hay que mantener siempre esa flexibilidad para asegurarte de que eso es así, ¿no? De que, y sobre todo, todo tiene más este tipo de soluciones tienen más sentido cuando aumentan las posiciones ¿no? y estos sí son más grandes y las cantidades son más importantes, por lo tanto, en este momento en el que tenemos transacciones pequeñas en una fase de beta, pues no tiene, no, 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 no es, la importancia es menor, ¿no? De, de, puedes esperar, no, nadie te va, sabes, estás en una situación de momento eh, en la que no es un problema grave, pero en cuanto tengamos esas situaciones en las que tengamos un gran volumen y gente que está realmente usando la plataforma Tentent-One eh, de una forma muy seria, entonces sí que es muy importante pues eso, que puedas asegurarte de que la transacción eh, llegue a un cheque. Aún así, es que la situación que hemos vivido recientemente ¿no? con, con la imposibilidad de, para nosotros se ha manifestado más bien en la imposibilidad de abrir nuevos canales, en la, esto que hablaba también de que el canal de Lightning se, se tiene que refrescar cuando cambian las, las fees, resulta que nosotros no estábamos preparados para, para que los fees pues tan altos, entonces automáticamente llegábamos a la situación en la que había que cerrar el canal porque no estábamos de acuerdo con lo que nos decía nuestro, nuestro peer. Entonces pues... Hay, hay todavía bastante que aprender en ese sentido ¿no? de estas situaciones porque yo creo que no será la última vez que veamos unas, unas uh, fees tan altas en, en Bitcoin, por lo tanto, pero claro, esto es un problema que también es uh, propio de, de Lightning, ¿no? O sea, no, no es algo que sea solo para TLC channels, es cualquier protocolo que mantenga estado fuera del chain y que, y que dependa en transacciones, que yo creo que son todos los protocolos, entre sanciones no publicadas tienes este problema, ¿no? Porque necesariamente cuando firmas esas transacciones estás uh, firmando la la fee y entonces te, entonces es por esto que tienes que empezar a pensar en anchor outputs que es lo que hace um, es lo que hace lightning, ¿no? Y eso también se puede aplicar a, a, al DLC channel que tampoco son soluciones perfectas porque imagino que en el peorcísimo de los casos incluso tu anchor output no sería capaz de cubrir todo el fee pero claro, hay que ser no sé eh, eh, estamos aprendiendo de esta situación desde luego o sea que estamos sabemos más que hace un par de semanas
0: como leía en, en varios uh, mails de la mailing list final lining sufre con fees altas sufre en este tipo de situaciones, en cierres aperturas de canal, cierres forzosos y ahí es donde Lightning decían algunos, de que no está preparado para... O sea, no es la solución de escalabilidad en un momento en el que a lo mejor de constante vayamos a estar en 100 sats byte como mínimo, ¿no? Entonces es algo para lo que ya no solo Lining, sino Bitcoin en general se tiene que preparar, porque si queremos tener escalabilidad, eh, Lightning funciona bien en ciertas condiciones. O también va a obligar a que unos canales sean más grandes para que pueda compensar las aperturas, los cierres y los cierres forzosos, ¿no? Entonces, el, el, la historia de los micropagos, pues quizá va a quedar como una anécdota de ciertos años donde el, el mercado de fees, eh, de tarifas mineras estaba contenido, ¿no? Entonces, bueno, nos, nos toca ir viendo, o sea, ya no solo a, a Ten Ten One con su producto, sino en general a toda la comunidad eh, de, de, de ver hacia dónde vamos y qué necesitamos.
1: Totalmente, totalmente, yo creo que es, es 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 lo que tú dices, que Lightning ahora mismo es la, la mejor solución a, a los a las cosas, a, a los problemas o para para scalability, ¿no? y para usabilidad de Bitcoin, pero no significa que más sea una trases. solución perfecta. Sí, no, y que pero que no es una solución perfecta, ¿no? O sea, que y tiene que mejorar y de hecho por eso hay tanta gente eh, trabajando por, por hacerlo más usable y y más resistente a situaciones así, quizá como como comentas, igual es que no es la solución definitiva, ¿no? Y entonces, pues tienen que aparecer cosas distintas. Recientemente estuvimos eh, hablando con el fundador de ferry por ejemplo, ¿no? De Feriment, que claramente tiene una visión interesante en este sentido, donde él sí ve que, que Lightning va a tener un rol importante, pero obviamente también porque es su producto, ¿no? Y es lo que, lo que están, eh, es la visión que, que mantienen pero que ve que habrá una necesidad para, para federaciones que te permitan hacer, pues eso, por ejemplo, con, con el eh, Chamion e no que es, lo que es una de las aplicaciones que ofrecen mediante Fedi, pues hacer que esas transacciones sean mucho más baratas, en una pero en una eh, situación en la que ya tienes que confiar en esa federación, ¿no? Entonces, pues puede ser una un camino, aunque es bastante distinto a lo que tenemos ahora mismo en Bitcoin, ¿no? Pero es como que hay... Y, y también lo, lo planteaba en el sentido de esta situación con los fees, ¿no? Pues que en ese sentido, pues, eh, preveía algo como que para, el, para, para nosotros, ¿no? Para la gente normal, sería imposible en el futuro hacer transacciones directamente en Bitcoin o incluso en Lightning porque las fees serían... Tan altas, ¿no? Que entonces tendría, habría que encontrar una manera distinta, ¿no? De, de hacerlo por encima, ¿no? Lo que hablabas, ¿no? Scalability, que, que hay que buscar, o oh, posiblemente haya que buscar algo más, cosas nuevas.
0: Creo que hemos visto todo así en general. Las, Yo creo que las preguntas espinosas están sobre la mesa y obviamente no hay solución perfecta y todo tiene riesgos y cada uno ha de evaluar, pues, eh, hasta dónde llega su apetito, ¿no? Pero me parece. O sea, sobre todo la parte de, de poder llegar a esta operativa, de hacer operaciones en largo, en corto, de vislumbrar la llegada de más eh, productos eh, financieros, de derivados, que se permitan hacer sin pasar por una plataforma, yo creo que eso es lo realmente motivador y que seguramente, bueno, con Ichisats vimos una primera iteración, pero con unos costes que quizá pues, no lo hacían viable para operaciones pequeñas y ahora de momento si las fis nos lo permiten, si la mempool nos lo permite pues sí que podremos estar viendo ese tipo de operativa para tamaños bastante más pequeños ¿no? ahora está la beta cerrada funcionando, eh, ¿aceptáis más gente? ¿os interesa más gente? ¿cómo se puede participar? Desde luego que necesitamos más
1: gente, queremos toda la gente posible dentro de la beta cerrada en este momento vamos, vamos abriendo poco a poco el número de personas que, que añadimos a la beta tenemos dos cauces en ese sentido, uno que es el Mainnet, ¿no? que ha sido un poco limitado recientemente precisamente por lo que hablábamos de, de los fees, lo hemos dejado un poco, estamos solucionando una serie de problemas porque ahí realmente como es dinero real pues tenemos que, no es hay ciertas cosas que no son aceptables, por lo tanto pues ahí estamos, precisamente ayer solucionamos algo importante en ese sentido, así que volveremos a añadir nueva gente yo creo que la semana que viene. Y luego también tenemos una versión de la... Es la misma beta, es la misma aplicación, pero en, en una, una versión test, ¿no? con un No es en testnet, pero es en un rec test público que hemos, que hemos habilitado para poder empezar a, a ver un poco cómo funciona. Pero, vamos, nuestro, nuestro objetivo es eh, empezar a añadir más gente a la, a la beta de mainnet la semana que viene. Así que um, no sé si... Puedo compartir el link aquí o si puedes enviar... lo
0: pondré en la descripción. Per
1: perfecto, sí. El, el link a la página web o a la, directamente a, a, para suscribirse a la beta, ¿no? para, para apuntarse ahí. Y, y espero que rápidamente nos pondremos en contacto también para, para informar a, a quien se apunte también sobre todas las cosas que escribimos sobre, sobre este tema que hoy nos has permitido hablar un montón sobre ello, pero luego también pueden leer un poco sobre ello también, si quieren, y, y luego también pues nos gusta tener la posibilidad de hablar directamente con, con los usuarios que están interesados también un poco para, para saber qué es lo que necesitan y para, sobre todo para mejorar la usabilidad ¿no? de, de, de nuestra aplicación, y, y nada, es, tenemos muchísimas ganas de traer a, a cuanta más gente posible, así que apuntaros.
0: Eh, Lucas ha sido un placer volverte aquí a apretar que hemos empezado tranquilos pero luego hay este, no. muy, buenas <ríe> no preguntas, muy buenas preguntas no me siento. puedo reprimir e ir entrando ahí a, uh. adentro de la cueva así que te agradezco que hayas aceptado eh, y más estando en este escenario que sé que estás trabajando duro en Nueva York y nada agradecértelo de nuevo y seguro que te volveré a machacar en un futuro bueno a pedirte una entrevista quiero decir <risa>
1: hablaremos más, seguro seguro.
0: Gracias, Muchísimas Lucas. gracias un saludo un saludo para ti y hasta aquí el podcast que espero que te haya servido para vislumbrar una nueva utilidad que se viene a Bitcoin los DLCs en Lightning es alucinante como ha evolucionado todo creo que hace un año que grabé con Lucas y bueno, los DLD estaban como empezando a ofrecer los primeros servicios sobre on-chain, las apuestas deportivas, Ichisatz era como ya podías hacer CFDs, pero sobre capa 1 y por lo tanto cada operación requería una apertura y un cierre. Y viendo cómo se ha puesto la mempool estos días, pues obviamente no se presenta como algo fácil de hacer, ¿no? Si quieres estar realizando operaciones en la cadena eh, para cada tipo de operativa que necesite un CFD. Entonces, el ver los DLCs sobre Lightning, bueno, me ha fascinado y sobre todo ya obviamente la cabeza ha empezado a pensar y a darle vueltas a ver qué utilidades habría más allá y también en combinatorias, ¿no? En, hostia, ¿hay alguna forma en que MiniScript dialogue con DLCs? ¿O hay alguna forma de que Exchanges Peer-to-Peer -peer se aprovechen de, esta, de estos DLCs, ¿no? De esta operativa por fuera de la cadena. No lo sé. Ahora está todo por explorar y, y ver qué posibilidades tiene. Pero tengo muchas ganas de poder probar ya en producción, no solo en beta test, Tenten en one y tener esa posibilidad de generar estabilidad también si quieres en algunos satoshis para no perder, ¿no? para sortear esa volatilidad vía producto financiero. Espero poder liar a Lucas de aquí a un año o el tiempo que sea necesario y que me siga contando cómo va evolucionando y a ver si algún día vemos esos futuros y opciones que me contaba Carlos Santiso el verano pasado en un pod que me encantó. Pues a ver si los podemos ver fuera de una plataforma centralizada y el bitcoiner pues, puede también, por qué no, utilizar esos derivados financieros de la forma que más le guste, sin custodia, sin depender de nadie. Sin que esos satoshis puedan ser sometidos a un secuestro de KIC o a la censura de un actor estatal. Vamos ya con la sección de lightning que es la sección del valor por valor, que es la actitud inspirada en el padre de los podcasts, en Adam Curry, y que se basa en que si algo te aporta valor, pues ponerlo en cifras y hacérselo llegar al creador de ese contenido. No hay más, es así de simple. Puedes hacerlo vía tesoro, que son los sats vía tiempo, echando una mano, con un retweet o una recomendación, o con tu talento, en lo que sepas y puedas ayudar, no sé, si vez de webs, pues a lo mejor le puedes echar una mano con la web a, esa, a ese creador de contenido que te gusta. Desde la última sección de Valor por Valor, que es del L189, o sea, hace dos programas, he recibido mensajes vía bus de Dr. Jones Klaus, Camo Whistle, Tadpole, Crypto Camarero Lining, en Machiavelli, en Engierebos. en Engierebos, Engierebos. Bueno, que me corrija, por favor. Quentin, que me lo envía desde Noster. Nepska, Svens 101, Garchosaurio Darkcoin, Santochi Nakamocho, Marcelus, Diego Soyu, Satoshi 2140, Torne, la otra NBA, Ma, Karab, Golden Sat MX 2008, El Alex BTC, E Alvar 13, Julio Cash, Blue Links, Ludo Navegante, eh, Hacker Hereje, Calcoin, Miyagi Sat, Calcoin ya lo he dicho, ¿no? Sí, lo acabo de decir, de hecho, pero. David eh, Fameloci, Pic, Festa Loca 1952, Nocoiner GZ, brady 6, Snowman Yemor Alejo, Enrique 747, Erbuitre, Cristian Magister Nilum, Stacking Sats JS, Trevi Bit2140 y Bebop 2077 Ha habido cuatro usuarios de Fountain que nos han cambiado el nombre y luego cinco anónimos que eh, ahora hablaré de ellos. Han crecido estos Anons creo, y es por, porque mucha gente se ha lanzado a empezar a utilizar Blix, lo que me hace muy contento, porque eso significa que más gente empezando a utilizar Lining de forma soberana. Utilizar Fountain está muy bien porque yo lo utilizo y también tengo Sats y lo voy recargando mes a mes para seguir aportando valor a los podcasts que escucho. Pero no podemos olvidar que es una solución custodia. Entonces, eh, sé que mucha gente lo utilizáis Fountain y está bien. Simplemente tenéis que saber que lo que podéis ahí, si son 10 dólares o 20 dólares, que puede ser que algún día lo perdáis porque Fountain se va o porque Fountain pone un KDC o lo que sea. No, Pero mientras tengáis eso claro, pues no pasa nada. Y el que haya gente utilizando Oblix, pues es eh, a lo mejor gente que de momento solo estaba en soluciones custodial como Wallet of Satoshi, que ha hecho un salto y se ha ido, a, yo diría, a lo más alto que hay de nivel de soberanía en móvil ahora mismo, que es Blix Así que un gustazo y también animo a todo el mundo a que le, si quiere dar ese paso, pues a que le eche un vistazo al tutorial que he publicado esta semana, este domingo, este sábado, perdón, pasado en mi canal de YouTube. El bus más grande que he recibido ha sido de un anónimo que ya lo he mencionado al inicio, me ha enviado un mensaje pero no ponía el nombre, yo supongo que es desde Blix y por lo tanto pues no puedo agradecérselo. El segundo bus más grande que he recibido es de otro anónimo, que yo juraría que también es de Blix. Y el tercero es de otro anónimo. <ríe> me encanta. El cuarto es de Machiavelli, que me dice mi pequeña contribución periódica para que sigas con tu genial trabajo. Un saludo. Bueno, y qué, y qué aportación. Muchas gracias, Machiavelli. Un abrazo. Luego vamos con la sección de otros bus, que aquí me gusta ir respescando pues, mensajes que me han llegado que que me han gustado especialmente. Y, por ejemplo, empezamos con uno de Dr. johns claus que es bastante breve. Dice, hay que traer a Celso al podcast, haciendo referencia al mensaje, bueno, a la charla que tuve con elías y donde él hablaba de Celso, que está ayudando un montón en todo lo que es Bitcoin, Mining, y que sabe mucho más que gente de empresas de estas grandes de minería que podrías pensar que ellos están como más puestos, pues no, lo tenemos aquí en casa, es hispano y se llama Celso y sí, espero que se anime a venir un día luego Marcelus me dice buen pot y buen timing, este sobre el L189 con Regles. ahora que tenemos las fish on-chain disparadas he usado Breeze intensamente y la verdad creo que es apta para casi cualquiera muchísimas gracias Marcelus por el mensaje y por el boost como Wiesel dice excelente pod Luna, yo también particularmente prefiero tener una wallet custodial simple en el teléfono para no lidiar con los canales y balances. Eso lo dejo para el nodo casero y el ordenador. Además, es interesante no exponer al nodo completo de, en tu teléfono. El estudio de Bitcoin es el camino y cada uno decide la complejidad con la que se siente confortable. Yo ni siquiera critico a las personas que se sienten cómodas en un exchange. Han llegado a Bitcoin. Eso es lo importante. Me parece muy buena esta reflexión. Camus. Creo que muchas de estas cosas se desprenden también de las charlas que tengo últimamente con principiantes. Es eh, muy enriquecedor sacar este tipo de conclusiones. Gracias por el gusto. Julio Cast dice, hola, gracias a los dos. Excelente pod, todo muy claro y me ayudé con el vídeo de YouTube. Por fin entiendo mucho más lining. Hacía falta algo así. El ejemplo de las zanjas y las garrafas se entiende muy bien. Ostras, pues me alegra un montón que sea así. Porque siempre como intentamos darle una vuelta de tuerca ¿no? a las metáforas que para que encajen mejor y que se entienda la diferencia entre capa 1 y capa 2. Así que me alegro que fuera de utilidad. Julio, gracias por el mensaje. Calcoin dice, vaya crack en referencia al pod de Miniscript. Vaya crack José Luis, he flipado con las posibilidades de Miniscript. Me ha gustado mucho la posibilidad de apertura retardada de tu wallet para hacer un plan de custodia o una multifirma anti antipérdida con persona de respaldo. ¿Pensaría en ti, Lunati, como backup? No, no.
2: <risa> no.
0: Me ha costado un poco la parte técnica final, volveré a escucharla, a ver si lo pillo mejor. Eres muy grande, Luna, sigue así. Muchas gracias, Calcoin, me ayuda un montón esto, estos mensajes. Pamelochi dice, este podcast me ha abierto los ojos, estaba distraído por el ruido, pero finalmente he retomado el camino por el que empecé y no pienso volver a desviarme me gustan, me gustan estos mensajes, muchas gracias y al final cada uno ha de marcar su camino pero sí que es verdad que el ruido es muy malo uh, porque no creo que nadie desee ruido el ruido solo hace que te pierdas y que no te enfoques y eso es vacío, total Magister ilum hay gente que es más de escuchar que de leer y prefiere oír un audiolibro antes que leer la novela yo soy más de leer que de escuchar aunque también me gusta escuchar, ojo oh, y es por eso que si tuviera la ocasión guardaría este podcast transcrito en mi biblioteca de consulta Bitcoin, junto a otros muchos de tus pods. En conclusión, muchísimas gracias por la enorme labor pedagógica que realizas y por el esfuerzo que ello te supone. Hablando, entiendo, del último pod, el de 190, en el que expliqué cómo funciona el tema de las comisiones en Bitcoin. Pues, Magister Nilum, lo tengo todo escrito. Así que miraré la forma de hacerlo público para que ese podcast sí que te sirva para esa biblioteca que tú tienes armada. Pero muchísimas gracias por el mensaje. Y cierro con Roberto R. que dice Gracias por tu trabajo, por tu tiempo y porque estos sats no son míos aunque lleguen por estar aquí y haber seguido los consejos de cómo podemos valorarte. En ese caso, founder este ejercicio solo puede y debe acabar en la persona que nos da todo este conocimiento. Un saludo de parte de alguien que aquí no necesita ser anónimo, Roberto R. Pues muchas gracias por haber enviado lo acumulado en Fountain y, y por este mensaje. Los sats al final, claro que ayudan y un montón que estos contravalores eh, lleguen. ¿no? Y quien dirá, no, el... Los sats no son importantes, no, son importantes, porque al final el salto al vacío que di hace un año de dedicarme a esto, eh, pues bueno, también tiene sus esfuerzos, ¿no? Cada mes de poder ir llegando a fin de mes y de, y de ir viviendo de lo que más me gusta. Entonces, los sats son importantes. Pero se agradece un montón este tipo de mensajes para ver que el contenido realmente gusta, que funciona, y que crea un valor en vosotros porque yo a veces me puedo liar la manta a la cabeza venga voy a hacer un pod sobre cómo funcionan las comisiones en Bitcoin venga toma ahí densidad pero bueno es gracias a vuestros comentarios que veo si realmente la he liado mucho o no o si estaba bien y mi idea era acertada así que los agradezco un montón y bueno hay un montón de mensajes más que si os habéis fijado en la cantidad de nicknames que salían de los contravalores recibidos en estas dos semanas y también hay gente que repite hay gente que me envía como en este periodo de dos semanas me ha enviado como cuatro contravalores así que muchísimas gracias a todos y me leo todos los mensajes Y es de las mejores experiencias que puedo tener El preparar un pod Porque así me siento Y me obligo con la sección de valor por valor A repasarlo todo A no dejarme una coma Y boah, es de las mejores sensaciones Acabas de ahí y estás hinchado <ríe> Como un globo de, de vuestros mensajes También con críticas, ojo eh. También con pues sugerencias Así que muy agradecido por todo ello Y nada yo seguiré trabajando y si nada se tuerce, aunque estos días un poco pre-Praga voy un poco de, de culo llegando a todas las cosas, pero si nada se tuerce, te saludo en una semana.